2: Escribe en la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos.
0: Esto es 1990. 14.05 en este sábado hermoso y soleado en la República Argentina, en este 1990 que empieza... Siempre el mejor 1990 está por venir <risa> <risa> O se podría hacer este Pero el mejor va a ser el siguiente sábado Y así sucesivamente Es como en el, el, horizonte. Sirve es como para el horizonte Siempre está por venir el mejor 1990 El 1990 de tu corazón ¿Cómo estás Martínez Lipschuk?
2: Eh, muy bien, acabo de comer comida muy rica Así que eso siempre me levanta ¿no? El ánimo, el amor, el corazón el, La energía, todo
0: eh, Debemos contarles a todas y todes Y todos que ahora El fabuloso Cantín. Eh, hermoso y genial restaurante que queda en Dorrego. Dorrego y, no sé si se puede decir Dorrego y la vía, ¿no? Sí, Pero bueno, está ahí, está, pasa el tren ahí. Es, es, pasa una el es, tren. es una esquinita, es una esquinita de vía. Eh, y nos mandan comida y tienen la deferencia, eh, el amor y el gesto de mandarnos comida antes de que empiece el programa. Así que si ustedes han visto una mejora cualitativa <risa> en 1990 es que ya no hacemos este programa totalmente hambrientos, eh, que es algo que, que nos lleva además al conflicto, o sea, no, no sé si han notado que ahora estamos todos amigues, en los dilemas incómodos no tenemos posiciones eh, sí, distintas. Sí, sí, sí. Es hermoso, es hermoso, somos más amigues todavía porque hacemos el programa sin hambre. Y eh. aparte
2: nos hermanan los olores. Nos si hermanan
0: es... los olores, mucho ajo, sí. mucha cosa picante, divino, lo que vuelve este estudio. Eh, Por hermanos suerte, no por suerte
2: no viene nadie después, así que nadie se queja.
0: Nadie se queja, nadie que no haya comido tiene que compartir con nosotros.
2: Bueno, hoy tenemos invitades, así que deberíamos prepararnos. Yo traje mentitas, eh, eh, pastillas. No vamos a decir la marca porque no nos ponen plata. <risa> Eso me, parece,
0: me parece que lo mínimo es que nuestros invitados coman de cantín. Claro. Eh, o sea,
2: apenas lleguen, apenas le tenemos que lleguen. ofrecer y el más picante.
0: <risa> el más picante de <risa> todos. Eh, así que bueno, estamos acá, estamos con Marto. Hoy, la fantástica y maravillosa Galia Moldavski, nuestra conductora estrella, nuestra amiga del alma y del corazón, eh, está descansando.
2: El nivel de... Enfermería de este programa es total
0: El nivel de enfermería es total Fue total toda esta semana Así que bueno, como está Pachucha Por eso no, la, no la van a escuchar sola y triste como esta canción ¿Esa sí. soy yo? No,
2: esa es Galia ¿Esa es soy? Galia? Ya, ya está tan mimetizada que pensaba
0: que... ¡Ay, sí! Dios Esa botonera
2: Sí eh, Sí. Yo siento que es algo del preempleo también, ¿no? Tenemos tantos trabajos eh, nosotros, les periodistas, que, que no damos abasto con la vida. Y bueno, entonces el cuerpo te pide una pausa.
0: La mía es eh, motivo triste. Totalmente, totalmente. Se expresa como una enfermedad, pero en realidad es un descanso es un descanso merecido. Es la, es el, es la gripe precarizada. Sí, o sí, sea, sí. es la gripe de la precarización. Es, ¿Qué pero, tenés? es peronismo. Claro, ¿qué tenés? ¿Covid? No, precarización. Estoy en mis tres días de el cuerpo no me da más. Eh, rendido total. ¿Sabes qué? No te puedes parar de ir a la cama. Disculpame.
2: Sí, sí, sí. Y aparte se te escucha, porque el cuerpo sabe que tiene que demostrarlo.
0: No Es un piquete, o sea, claro. es, es, el, es un piquete del cuerpo No el... es que solo
2: te sentís mal, sino no. que hablas todo así Es tipo, no, no, pero estoy bien, puedo ir No, no estás bien No
0: estás bien, no puedes venir eh, Tu cuerpo ha salido con pancartas a cortarte la ruta O sea, tu cuerpo te está cortando la ruta Te está haciendo un piquete, no se va a mover de ahí Hasta que resuelvas el conflicto Al menos en 24 horas
2: sí. Están y... haciendo
0: una olla popular y todo En ese, en ese cuerpo Un
2: caldo de cultivo eh, Y la adultez y la pandemia nos ha enseñado que tenemos que parar ¿O no?
0: Nos ha enseñado... ¿Hemos acatado? Eh, <risa> Nos lo ha enseñado... Me parece que lo ha dicho. Nosotros no <risa> hemos hecho caso. Y además no podemos. La precarización de esta generación eh, es dura.
2: No, obvio. Siempre y cuando puedas, ¿no? Y tengas el, el derecho adquirido de poder no ir a trabajar cuando te sentís un poco mal. O bastante mal. Pero hay algo aparte del contagio. O sea... Aprendimos que sí, igual aunque estés en gripade, ¿eh? está bueno contagiar. No, ya, te... lo, ya
0: lo re sabemos. ya lo re sabemos. No vayas, no, no vayas. Eh... Tipo,
2: no, no vengas, en serio, y no tanto por vos.
0: No, no es, o sea, no es nada por, por vos. O sea, Gali, nosotros te amamos. Te amamos intensamente. Eh, Cuídate, y queremos mejorate. que estés bien, mejorate. Pero... ¿Quieres estar, ¿quieres, ¿Quieres estar agripada en un estudio? Sin, ventila sin ventilación ¿Puedes decir? Porque
2: aparte de contaminación cruzada en la radio
0: ¿Contaminación? No, 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 tremendo, van, van cayendo como, sí. como fichas de dominó eh, Para inaugurar este programa además eh, En honor a Gali, queremos que nos cuenten De dónde nos están escuchando Que es una dinámica que nos parece espectacular Al 1140-66-0000 de dónde nos están escuchando en los 1990s? ¿Y qué están haciendo mientras nos escuchan? Esa es la mejor sí. Ya saben que quienes están limpiando o se están mudando, tienen besitos. Tienen besitos y les mandamos toda nuestra energía y los mejores consejos.
2: Sí, y recuerden aclarar si es la primera vez que nos escuchan, porque eso vale doble en corazones que te mandamos. Vale ¿no? doble
0: en eh, nuestro amor. Marto, eh, ¿qué hiciste esta semana?
2: Eh, esta semana yo siento que me vacuné. Y eso fue el hecho de mi semana, básicamente. Eh, porque es algo que te lleva días.
0: <risa> Procesar.
2: Sí, sí, sí. El cuerpo dice, ah, estoy bien. Y de repente dice, no, no estás bien.
0: No, no estás bien, no estás para nada bien. No
2: estás para eh, nada bien. Era solo la droga.
0: Era solo la droga, piquete. Piquete número dos. Eh, esto, mira, nos acaba de meter todos estos anticuerpos nuevos. Eh, Pará, para un poco.
2: Sí, sí. Y el nivel de importancia es que lo hablé en terapia. O sea, llegué y le dije, mira. Estoy vacunado, me siento un poco mal, así que todo lo que te diga esta sesión o <risa> Todo lo <sea,
0: risa> que te diga esta sesión, ¿qué? No puede ser tenido en cuenta Claro, para
2: mí se puede borrar Como no, El inconsciente enfermo yo siento que debería ser tratado diferente
0: Vos decís, a mí me parece que es un estado de vulnerabilidad eh, Al contrario, bueno, eh, David Esquenas y nuestro gran operador Nuestro operador favorito del mundo mundial Hoy es el bueno, último día
2: Ah, ah eh, decilo, decilo, porque si no queda como que es el favorito del mundo mundial por siempre No sé, se tiene que ganar el lugar
0: yeah.
2: Sí, viejo, nos abandonan y encima quieren que sean nuestro preferido eh, Quieren
0: que sea nuestro preferido no. para siempre Pero bueno, David, eh, que es psicólogo, nos puede contar eh, ¿Corresponde el hacer, hacer terapia en un momento en el que estás eh, enfermo?
2: Uh, bueno, eh, se perdió Se perdió Es el último programa y está... Está
0: perdido Cuando te sentís mal si te sentís mal y estás delirando Lo que vos delirás no, es de fiebre Delirando
2: no, delirando es un montón Pero yo sí llevé a terapia un sueño que tuve Porque viste que los sueños cuando te sentís mal Son un delirio Son más power, son más Porque te levantás a las 4 de la mañana y decís Uy, que estaba soñando, como Dios, qué está pasando acá Y como te duele algo del cuerpo Para mí lo llevas al sueño como me dolía mucho el brazo. Sí, y de repente era tipo, te cortaba el brazo a alguien, ¿entendés? <risa> y era un monstruo y ese monstruo era tu padre. Y era como, wow. No, no era mi padre. Pero, y llevé ese sueño y hablamos un rato largo de ese sueño. Pero yo siento que no tiene tanta validez porque era de moderna el sueño.
0: Era un sueño de Como la...
2: no era mi inconsciente, era moderna actuando en el sueño.
0: No sé, no estoy tan <risa> no segura. No funciona así. Eh, obvio que tiene validez. Sí, sí tenía mucha validez. ¿Quién sabe qué es lo que tenés con tu brazo? Además de... <risa> Además de la moderna. ¿Quién sabe lo que significa tu brazo? Pasó. No, no, no pasaba. Spoiler, es tu padre. Eso es no. un spoiler. Eh, no pasaba nada con mi padre. Laura, no? no, Laura, tú no. Laura, tú estás bien.
2: Hoy mi mamá me mandó un mensaje antes del programa y me dijo, no hablen mal de mí. Aquí
0: estuvo Roberto Moldavski esta semana en... <coughs> Después de la Tormenta. En mi otro programa, decilo. En sí. mi otro programa, después de la Tormenta. Y además tuve la suerte de ir con mi mamá, con María Elena Vélez, que también estuvo en mi otro programa, a ver el método Moldavski. Mi mamá lloró de risa.
2: Es que sí. Eh,
0: lloró de risa. O sea, nos, nos divertimos un montón. Y en un momento se me acerca y me pregunta, Mari es el 11. Dios, lo que va a hacer es explicar esto. Entonces, ya estábamos en medio del teatro, yo le dije, mami, es un lugar donde vive gran parte de la comunidad judía, pero además es un lugar de comer, yo te explico bien después. Bueno, aparte, ahí
2: no podía decir ninguna palabra fuerte porque... No, no podía... Allí nadie.
0: Claro, total, y además sí. no podía explicar mucho más, o sea, estábamos no, no podía extenderme. Sí. Eh, entonces eso, eh, eso pasó y fue muy divertido, pero Roberto Moldavski estuvo acá... Primero poniendo la queja pública en que nunca había sido invitado personalmente a 1990. Es verdad. Eh, es
2: tremendo eso. Es
0: tremendo. Y él lo notó. Eh, <ríe> sí, él sí, lo obvio. notó.
2: Él habla en terapia. Él,
0: y después diciendo, y después me los tengo que fumar a estos, escuchándolos, hablando de cómo deberíamos separarnos <ríe> los padres. Estos tres pendejos, que ninguno de ve veintitantos. Bueno. A explicarnos cómo deberían ser los divorcios
2: Así salimos No nos queremos casar, por algo será Por
0: algo eh, Y me causó muchísima gracia, Así como el método Moldavski Recomiendo un montón
2: Ay sí, es muy bueno Yo también fui en su momento eh, Creo que también No sé si con mi madre o por recomendación de ella Y también es eh, muy divertido La pasamos muy bien Ya hay un montón de mensajes Hay un montón de gente escuchándonos Desde diversos lugares Hay uno de Río Ceballos, Córdoba que dice, el monte está gris y las emociones también. Ah, ¡Qué poeta! Ay. Pero te mandamos saludos, el monte está gris. No sabemos quién sos. Pero... Y les escucho
0: por primera vez mientras trabajo en casa.
2: Bueno, bueno más saludos todavía.
0: Más saludos todavía. Eh, si, si el ánimo está gris también, te mandamos muchos besos.
2: También hay gente escuchándonos mientras pinta en su casa. Me vuelvo loco. O sea, lo que daría por poder pintar mi casa... Yo entiendo que físicamente siento que te destruye Pero tener ese conocimiento La verdad eh, le, Les admiro Completamente
0: Yo lo intenté uh, eh, Yo lo no intenté mal <risas> sí, Por supuesto que salió mal Es una cosa por la que uno debe pagar Para que personas que están mucho más capacitadas Que una lo hagan eh, Pero lo dije ¿Qué tan difícil puede ser? Lloré en un momento. O sea, bueno, lloré, me salieron ampollos en las manos. Dije, ¿por qué, señor Jesús? Y en un momento dije, bueno, quizás esto es una especie de prueba. Tengo que, tengo que atravesarlo. Es una prueba para mi temperamento. ¿Y era una prueba? Era una prueba para mi temperamento. Después eh, me ayudó una amiga. Eh, pero en un momento yo estaba dispuesta a, a vivir entre las paredes, a medio pintar en un colchón, así. A, a dormir sobre salió? periódico. Salió mal.
2: O sea,. ¿Cuánto te cambia que haya una manchita más, una no manchita No era una manchita, no,
0: no, era. no era una manchita y además, según lo que yo entendí en ese momento, eso fue hace muchos años, eh, hay como había dos estrategias. Una que costaba mucha más guita porque era cargar el rodillo de mucha más pintura sí. y la otra que era la que yo quería, que era que eso fuera mucho más barato, o sea, cargar el rodillo con mucha menos pintura. Pero creo que esa segunda opción requiere un nivel de fuerza y de metodología que yo no tenía. Entonces... Ya, yo no tenía plata, era caro lo que estaba haciendo, era más caro que pagarle a alguien porque ya había botado una cantidad de pintura en el medio, nunca pude volver el piso un espacio totalmente seguro de, salpicador, de ah, salpicaduras, entonces el piso claro. también quedó salpicado, yo quedé salpicada. Maggie lloró y todo fue una confusión y fue terrible me tuvieron que me tuvieron que ir a asistir
2: cantidad de horas o días en los que sufriste eso fue una semana oh, creo que estuvo, un <risa> no, no.
0: y había que dejarlo secar <risa> que era lo peor de todo ¿entendés? o sea había que vivir así un tiempo y había que dejar secar entre capa y capa y yo decía no por Dios eh, sí fue muy angustiante bueno aquí hay... nos dicen es fácil pintar una reterapia hermosa amo. amo amo que les parezca eso nos mandan aquí de jardinería escuchándoles eh, otra persona pintando, espectacular. Uy, ya.
2: salió sábado. Pintando pintura. a
0: punto de llorar. Vamos, Paloma, no te rindas. Esa persona, tú puedes. La gente pintó. La gente, durante años sí, la gente pintó, ¿sabes? Obvio. Y tú también puedes hacerlo. El
2: hombre de las cavernas pintaba. O sea, Imagínate lo hombre viejo hombre de que es. El las
0: cavernas hacía pintura rupestre.
2: Imagínate. Eh, Hay alguien. Primero sumamos pintar a las actividades que puede hacer mientras escucha 1990, que es muy importante. O sea, es limpiar la casa, es mudarte y es pintar la casa ahora. O sea, es como todo el combo completo. Pero es una persona que nos escucha de Costa Rica y me parece que se merece un saludo especial. No sé tu nombre, oyente, oyenta eh, costarricense, pero te mandamos un pura vida de acá y que seas muy feliz.
0: Acá nos dicen, desde La Plata comiendo una polentita, haciendo cerámica mientras los escucho. Arroa brava cerámica con K. Eh, si ¿sí me quieren pasar el chivo Claro que te queremos pasar el chivo Me parece hermoso Que nos estés escuchando Mientras haces cerámica También había alguien No, para,
2: perdón eh, está hablando con un experto Para de cerámica No sé si sabe con o sea. ¿Sabéis
0: que Galia ya es experta? ¿Y yo? ¿Vos sos experto también?
2: No, no, no El nivel de Ceramitista Que estoy Es total O sea, vos Decime qué querés Y yo te hago algo muy feo Y muy lento Pero te lo hago
0: <risa> te hago algo Muy feo Y muy lento Pero te lo hago ¿Cuál es tu gracia entonces?
2: Bueno Te lo hago con mucho amor <risa> Pero con mucho amor Y te puedo poner Marto abajo Si quieres.
0: Vale, escrito Va Como escrito. un nene Sí, como eh, un nene Literal Perfecto
2: eh, Así que ahora voy a buscarte Brava Cerámica con K Y, y a ver si me llegas A los talones Si quieres.
0: Eh, Galia me hizo una taza eh, en sus clases de cerámica Que me regaló Una taza y, para tomar café para, Porque ya sabe Que es muy importante El café para mí
2: Yo necesito esta información ¿Cómo lo tomaste? Porque yo siento En algún punto Me siento como un nene De seis años Regalándole por el día del padre o día de la madre una pedorrada a alguien y que se te dice ay, qué lindo eh.
0: como no tengo hijos es un poco cierto que entendí a mi mamá <risa> o sea, entendí un poco a mi madre qué lindo este muerta retratos hecho con mostacholes gracias hija, gracias, lo pondré no, mentira, la taza es muy linda okay. y justo estaba con mi mamá y a mi mamá también le pareció muy hermosa la taza eh, es muy bella eh, Galia va a ser muy talentosa una muy talentosa ceramista
2: okay ok, va a ser
0: Va a ser, va a estamos ser. Estamos en camino. Está, okay.
2: Estamos en camino. Buenísimo.
0: Acá dibujando en el Bondi Lang, larga distancia, yendo a la, casa, a la casa de madre, a las tierras llenas del sur cordobés. Tierras llenas. ¿no? Y besos. Tierras las...
2: llenas también puede ser. Tierras pero... llenas,
0: Tien... Tierra tierras llenas. Tierras llenas, perdón. Qué Tierras <risa> llenas. Sí,
2: qué raro. Igual es raro tierras llenas de Córdoba, ¿no? ¿Cuál ¿Cuáles son las imaginado? tierras claro. llenas de Córdoba? Claro, queremos más precisiones.
0: Nos puedes contar. Bueno, hoy tenemos un programón. Yo también me vacuno esta semana. También me di Sí, no te moderna. pregunté. Falísimo. Me dolió el brazo. Mi mamá estaba para cuidarme. Eh, no me pegó tan mal, pero me pegó mal. O sea, no, no me siento un poco bien. Sí. El, el día que me vacuné no me sentía un poco bien. No me sentía un poco bien. No, no sabe
2: bien qué está pasando, pero hay algo. Hay
0: algo que está pasando. Hay algo que está pasando. Si tu cuerpo está muy revolucionado, como sientes esos glóbulos blancos diciendo <risa> ¿Qué? O sea, ¿Qué? ¿qué es esto? ¿Es bueno? ¿Es malo?
2: Pero algo importante es que tienes una excusa muy válida para faltar a Por supuesto, lo que no hacer. por
0: supuesto. Vacuna total y descansar. Sí, sí, sí. Eh, así que quienes nos, dimos, quienes nos dimos esa cuarta dosis, se rompió esa cuarta dosis esta semana... Eh, inmunizades y hoy en 1990 tenemos el programa es espectacular el programa de hoy sí, eh, vamos estoy a tratar muy estoy muy emocionada yo también eh, vamos a tratar de, de que igual nos amen a marto y a mí a pesar de que no esté ya
2: no nos aman ya maldición. nos tienen que amar
0: ya tenemos Rewatch, esta sección nueva que estamos amando De eh, una película icónica Icónica por un montón de cosas Es icónica de los noventas Es icónica de Les hijes de Papá y Separades sí. Que es un tema con el que estamos a full
2: Sí, sí, sí No sé por qué descubrimos recién ahora que <ríe> Creo que es lo que más tema, nos une
0: Totalmente sí. uh, uh, uh. La película es, por supuesto Juego de Gemelas
2: Y sí ¿Cuál otra podía ser?
0: obras de arte eh, de, de las películas de Disney además lanzamiento de Lindsay Lohan en una carrera truncada demasiado pronto porque bueno, pudo haber sido una gran carrera. Era
2: obvio que iba a ser truncada también.
0: Nos dimos a la tarea de verla otra vez, de sí. sacar algunas conclusiones, de teorizar al respecto, como siempre. Así que tenemos ese rewatch en minutos. Después tenemos Glosario Financiero. ¿Qué tenemos hoy?
2: Tenemos Glosario Financiero. Nos había quedado pendiente de la vez pasada explicarle qué es el Merval, qué es el Dow Jones, qué es el Nasdaq, todas esas palabras que seguramente alguna vez escucharon.
0: ¿No? Escuchamos. Merval escuché. Merval. Merval.
2: La Mervaleta. Bueno, eh, y vamos a explicarles qué es y cómo pueden invertir ahí, porque recordamos que este año con el rosario financiero lo que queremos es no perder tanto, aunque sea, ya ni siquiera no perder, sino no <ríe> ver tanto contra la inflación.
0: Ganarte la debo, o sea, Y realmente. ganar está
2: complicado, los mercados están complicados, pero con no perder tanto, ¿no? Estamos. Nos conformamos. Así que gracias a los amigos de InvertiPlus pueden ir eh, a su cuenta de Instagram o entrar a su perfil. Recordemos que hoy es 2 de julio, así que... Pueden comprar el cupo de 200 dólares y son eh, aquellas personas que, que tan alegremente pueden hacerlo Y encima tienen la plata, o sea, doble Beneficio, ¿no? Doble privilegio eh, Pueden ir a invertir Plus y comprar Ahí el cupo de 200 dólares y vamos a estar hablando Hoy del Merval y otras hierbas
0: Espectacular Yo ya quiero saber qué es el Merval eh, Viene Mercedes de Jóvenes Por el Clima. Vamos a hablar un poco De clima. Vamos a hablar un poco del clima como, Y de los jóvenes. Y de los jóvenes, de la juventud Y de el clima. Mentiras eh, Del medio ambiente, por supuesto, que es un tema muy Fundamental y Jóvenes por el Clima eh, Son lo más eh, Y tenemos además Una nueva sección que vamos a, a Estrenar acá sí. eh, Que se llama Cuéntame una bella historia
2: Sí Ustedes entenderán que es, básicamente. Ustedes entenderán. O sea, ¿qué es? ¿Te vamos a contar una historia? ¿verdad? Te vamos a
0: contar una historia, pero una muy buena historia. Sí. Eh, que no es, es cualquier cosa.
2: Es, es increíble la de hoy.
0: La de hoy es espectacular.
2: Es, eh, ¿Vos estás muy familiarizada con eso?
0: Estoy muy obsesionada. Cualquier persona se obsesiona con esta historia. Sí. Eh, ustedes saben, si ya nos conocemos hace un tiempo, <risa> ustedes saben que cuando yo me obsesiono con historias las cuento con mucha pasión. Sí. Eh, esto es lo que va a pasar hoy. Vamos a hablar sobre eh, el tema de los hipopótamos en Colombia, que empiezan con Pablo Escobar y después es... es todo un tema, es una historia fantástica, eh, muy bizarra, de hipopótamos en un lugar en el que no deberían estar, eh, básicamente.
2: Entonces es una historia de narcotraficantes e hipopótamos. Les dicen los es hipopótamos increíble. de la cocaína. Claro, es o sea,
0: les dicen los hipopótamos de la cocaína, casi que es una nueva especie. Es muy raro, es muy raro, es muy García Márquez. Sí. Y por último tenemos, por supuesto, a El gran Juan Elman a quien amamos intensamente en este programa, eh, el, el sexy niño, el, el mejor sexy niño de nuestra generación.
2: Sí, sí, que cumplió 24.
0: 24, estuvimos Tremendo. en ese cumpleañito. Eh, así que viene con un tema muy interesante sobre por qué los oficialismos de la región están perdiendo las elecciones. Si les parece, vamos a escuchar un Temuki, eh, Soft Shock de YAEAS. Yeah, Hemos vuelto, 14:31, eh, con este rewatch totalmente espectacular que tenemos ahora.
2: Sí, ya llegan mensajes extasiados.
0: Extasiades. Además, eh, ¿qué estamos conmemorando hoy?
2: El cumpleaños de Lindsay Lohan. ¡Es increíble!
0: ¡Es increíble! es increíble. es increíble. No lo sabíamos. Porque,
2: ¿cómo que no lo sabíamos? Somos la mejor producción del mundo. <risa> y teníamos el dato hace mucho y por eso hoy vamos a hacer el rewatch de Juego de Gemelas.
1: Entonces, si tu mamá es mi mamá y mi papá es el tuyo y ambas nacimos en octubre 11, entonces tú y yo somos hermanas. ¡Exacto! Holly, somos gemelas.
2: Octubre 11. Tan que vas a hacer que vas a decir octubre 11. Bueno, he escuchaban a Lindsay Lohan que hoy cumple 36 años. Eh, 36. 36. Es una pendeja. O sea, el tema es que nos parece un poco vieja porque la conocemos de que tiene 5 años más o menos. Pero
0: Boludo, qué, mal qué mal, qué, qué mal, mal, qué mal le hicieron los años. Yo mal. pensé que tenía 40.
2: Bueno, tampoco tan lejos. O
0: sea. No se toquen la cara de jóvenes. No se toquen la cara de chiquitos.
2: No, y no hagan películas con Disney. De chiquito también, porque
0: Esencialmente. No hagan películas con Disney y no termina bien. O no pidan mucha bien. plata.
2: O sea, pidan mucha plata para pagarse buenas terapias. Porque eso no termina bien. Eh, Juego de Gemelas. Estrenó en 1998. Vamos a hacer un breve resumen. No sé si sabían, pero en inglés se llamó The Parent Trap. O sea, la trampa de los padres. Eh, que es un poco como... Te estás diciendo un poco el juego, ¿no? También claro. el juego de también te, te spoileo un poco. Pero en España se llamó incluso peor. Se llama tú a Londres y yo a California.
0: <risa> ¿Qué carajo tiene que...? que no es la nada <risa> misma.
2: No, ¿me estás contando otra historia? <risa> yo veo el título, veo la primera escena y ya está. Ya entendí de qué me vas a contar. Bueno, malísimo el nombre en España. Eh, con varios españoles, cámbienle el nombre, por favor. Dura dos horas ocho minutos y esto es importante... Eh, me parece que los rewatch de películas, que vamos a hacer de ahora en más, el temita del tiempo es un factor importante porque duraban un poco más las películas antes, siento. Yo siento que la ves ahora y estás ahí como con carretilla.
0: Para mí, ¿Para al vos? revés, o sea, yo creo que las películas hoy en día son muy largas, ahora todo dura dos horas y media, tres horas, y lo que me parece es que esa película es atípicamente larga. O sea, claro. esa película es larguísima. Es muy
2: larga para mm -hmm. la época.
0: Para la época era larguísima, porque era una época muy de 90 minutos, 90 minutos clavados, eh, y dos horas ocho, o sea, yo recordaba que la película era larga, y ahora que hicimos el rewatch, dije, ¿qué larga esta película? Sí, sí,
2: sí, es larguísima. Bueno, eh, <risa> hacemos un breve resumen y vamos con las teorías, ¿les Perfecto. parece? Básicamente, primera escena, pareja que se casa en un crucero, o sea... El nivel de Mersa <risa> es total y tilingo, para que Mersa. Porque...
0: Mersa tilingo, sí, Melenga. Sí, eh, Mersa
2: Y después salta 11 años y 9 meses y te encuentras en un campamento de verano, un summer camp, eh, donde ves a una, dos chicas, que son básicamente iguales, eh, una que viene de California, que se llama eh, Hallie, que vive con su papá, y viene Hallie. Ani perdón. Hali viene de California con su papá y Ani que viene de Londres, que vive con su mamá, que son literalmente iguales porque es la misma actriz. Eso nos enteramos un par de años después, los que la vimos siendo muy chiquitos, que pensábamos que real Lindsay Lohan tenía una gemela. Spoiler, no, no la tiene. No la Era la tiene. misma persona. Bueno, es literal la misma persona y te cuentan en el campamento como de repente se encuentran, se dan cuenta que son la misma persona, o sea que literal se ven igual. Y eh, dicen, che, qué raro esto. Se empiezan a odiar por eso. Se hacen como juegos y triquinuelas. Bromas pesadas.
0: Se hacen bromas pesadas. Una parte muy divertida de la película es esa. Eh, sí. A mí me parece divertido todo lo que... Las, las bromas que se hacen. Nadie se da cuenta de que son... O sea, ahí ya empieza algo de... <risa> che, nadie dice... Estas dos personas son idénticas. No tenés una
2: amiga que te diga. No
0: tenés una amiga que te diga. Totalmente inverosímil. Eh, y otra cosa, el gran papel de, de Lindsay Lohan, porque yo la vi hoy en inglés, que nunca la había visto en inglés, siempre la había visto doblada al español. Claro. Y lo que tiene en inglés es que notas que Lindsay Lohan hace el acento eh, inglés de Inglaterra y el acento yankee de California.
2: Claro. Pero
0: muy, muy buena actriz.
2: Sí, es su primer película encima y era muy chica, o sea, terrible lo bien que actúa. Eh, pero bueno, de repente, después de estas bromas, eh, las castigan porque hay una muy pesada y que la castiga es ni más ni menos que Janice de Friends. <ríe> Eso es muy gracioso. Es
0: Janice de Friends.
2: Es Janice Friends, que no se ríe gracioso en esa época. No. Eh, las castigan y la mandan como una cabaña a lo lejos a convivir un par de horas, días, no sé cuánto. Se quedan ahí, se siguen odiando, pero de repente se amigan. Y cuando se amigan, empiezan a hablar, no sé qué, ven que tienen los mismos gustos flashean y dicen, pará. Si vos tenés una foto de tu mamá y yo tengo la foto de mi papá y la juntamos y calzan perfecto y vos cumplís el 11 de octubre y yo cumplo el 11 de octubre y somos iguales, eso significa que somos gemelas. O sea... ¿tuki? Si tiene cuatro patas y camina y ladra, es un perro. Vamos. Y ahí empieza como... Toda la otra parte de la película que es, bueno, tenemos que juntar a nuestros padres, a nuestros mapadres.
0: Claro, es, es un segundo bloqueo, o sea, ahí ya va una película. Ahí sí. ya <risa> llevas un rato. Un rato largo. Esto, un rato largo en esto.
2: Después viene la segunda parte, que es, tenemos que juntar a nuestros padres ¿Cómo hacemos? Bueno, nos separamos, le enseñamos a la otra las cualidades de nuestra vida diaria en California y en Londres Para que entiendan más o menos, le enseña el pase, que te, el baile que tenía con, con el mayordomo en Londres y demás
0: Le perfora las, las orejas Le perfora
2: la las orejas, una escena que ha marcado una generación también Ha
0: marcado una generación, lo intentamos, lo intentamos
2: Vi que en el Reino Unido no la pasaron porque tenían miedo de que muchos jóvenes lo intentaran
0: ¡No! <risa> boludo, es increíble este dato por supuesto, con un hielo y una aguja eh, caliente. Sí, la
2: cantidad de infecciones que habría habido. Eso, ¿no?
0: eso se infectó solo esa oreja se infectó sola ya, directamente
2: Cuestiones intercambian y eh, actúan como si fueran la otra conocen a su madre y a su padre la que no conocían eh, pero el conflicto recién empieza porque el padre Nick, se quiere casar con su publicista, llamada Meredith
0: Villana, Villana, villana de Disney total Nivel
2: Cruella, pero que en la película tiene 26 años ¿Qué es nuestra edad? ¿Tenemos la edad de Meredith? Edad. Yo soy
0: mayor que Meredith.
2: Yo también, igual. Tengo 17 pero. Te, o sea, viéndola de adultos. Es decís,
0: increíble, no es se puede un, creer. Es un
2: poco raro de Es o súper sea, raro. Señor, usted tiene 40 y pico.
0: Usted tiene 40 y ¿Por pico? qué se va a casar con la pendeja de
2: 26? No es raro. No tiene mucho
0: sentido. Basta.
2: Sí, eh, el amor no tiene edades y demás, pero es rari Es rari. es rari. Eh, y aparte la odias, porque la película te deja bien en claro que es una persona mala. Entonces ahí la llama la gemela que estaba en California, la llama la de Londres y le dice, che, tenemos ese problema, traete a mamá. Y tenemos que hacer que se junten antes claro. de que se casen.
0: Eh, ahí tiene un problema y la de Londres está... Chocha con su mamá, diciendo Dios, tengo una madre, este genial y mi mamá recopada además, no tiene ningún problema porque la madre no se va a casar. Entonces un poco gostea a su hermana. Un, un, un tiempito, un tiempito la gostea. Eh, pero después a Cata.
2: Acata eh, termina yendo la madre a California con, con la excusa de que tenían que intercambiar a las hermanas, como que le cuenta un poco la historia, pero no, no del todo. Y se terminan encontrando los padres en el hotel. Eh medio que friquea el chabón friquea a Meredith cuando ve a las a las dos gemelas, porque no sabía que tenían dos eh, y bueno, ahí empieza como la última parte de la película, se van de campamento eh, con Meredith, que es la joven de 26 años que no queremos, el padre y las dos gemelas, La gemela le hacen la vida imposible ella dice, son ellas o yo y el padre le dice, son ellas ah. bueno, las elige a ellas, no se terminan casando ahí parece que se van a juntar Mamá y papá Pero no porque mamá se vuela a Londres y dice ya está, no voy a hacer nada con este señor pero cuando llega a Londres lo ve a él que voló más rápido porque es millonario y los millonarios pueden volar más rápido. Todos
0: son millonarios en esa película todos son igual, millonarios. ¿eh? porque como aparte La casa de Napa es que qué <risa> la casa de California es espectacular es
2: gracioso porque hay una cheta que es la de Londres y otra que es como más eh, más llevada más tranquila que es la de California pero ves la de vida de California es, es millonaria. tipo son súper millonarias, ¿por qué? como hicieron estas separaciones medio
0: Totalmente
2: raro. Eh, bueno, resulta que llegan ahí y a él, le dice mira a buscarte finalmente se casan y son felices por siempre, ese es el resumen spoiler alert de Juego de Gemelas y no la vieron ya chingues. No, no, no. Tarde. no
0: No pueden haber nacido en los 90 sin no haber visto Juego de Gemelas. Acá nos dicen, queremos que nos manden todas las apreciaciones de Juego de Gemelas al 11 40 66 000. Julie Piasek, nuestra productora, nos dijo eh, cuando hablamos de Juego de Gemelas esta mañana, yo siempre pensé que Lindsay Lohan tenía una gemela. Y sí,
2: Entonces, <risa> es que yo siento que a todos nos pasó.
0: A todos nos pasó. Aquí nos dicen, con Juego de Gemelas pasé varios años pensando que tenía una gemela perdida. Igual que con Matilda juré que en algún momento iba a descubrir que tenía Tenía poderes Sí, totalmente Eso, Eso nos pasó. pasó
2: Bueno, podemos ir a las tres teorías que tenemos ¿Te las, parece?
0: Me parece espectacular mi tesis sobre Juego de Gemelas Haciendo un rewatch después de muchos años Porque además Juego de Gemelas en Colombia La daban en el cable en Canal Caracol Y la veía sí, mucho como así, por las mañanas sí, sí, sí. Pero no la veía hace un montón Y me dediqué ya desde, desde esta perspectiva eh, A verla Y hay algo que me parece que es un planteo Que hace la película que es muy interesante Que es una pregunta que por supuesto Se ha hecho tanto la antropología como la biología Durante tantísimos tantísimos años Que es lo que nos gusta y quiénes somos y nuestros, nuestras personalidades son qué tanto es genético y qué tanto es moldeado culturalmente. Hay uh -huh. una parte en la que ellas, o sea, toda la parte de ellas es delirante. Toda la parte del campamento es delirante. Es ridículo que nadie les haya dicho che, esta persona es igual a vos, literalmente. Sí, sí, sí. Como, chicas, ustedes, ¿cómo nadie las llevó a hacerse un ADN? Como inmediatamente. No tienen no un genetista
2: te puedo dar una caja de Tolosa. Te puedo dar
0: una caja de Tolosa. Pero ellas ya se vieron, dijeron que para somos. No, bueno, no eres tan parecida a mí. Es igual, es literalmente la misma actriz. Cuando las encierran en ese cuarto. Sí. Que se empiezan a amigar. Una de las claves que les parece eh, como sospechosa antes de de saber que ellas nacieron exactamente el mismo día es que a las dos les gusta les les gustan las galletas Oreo con mantequilla de maní. Y dicen como, oh sí, todo el mundo dice que es horrible Pero a mí me gusta ¡Ah! A mí también, nunca conocí a alguien que le guste La galleta Soria con mantequilla de maní eh, Y esto a mí me, me resultó Súper interesante Porque yo no sé si ustedes se acuerdan Pero hace un tiempo salió un documental Que estaba en Netflix, no sé si sigue en Netflix Que se llama Tree Identical Strangers hmm. Es sobre tres gemelos que fueron separados al nacer en el marco de unos experimentos científicos totalmente macabros y éticamente cuestionables de aquí a Pekín pero que querían justamente resolver qué tanto es temperamento, qué tanto, eh, es, eh, qué tanto es cultural perdón y qué tanto es hereditario y genético en este caso específico de triga identical Strangers de las enfermedades de salud mental y la cuestión es que son tres pibes criados en contextos totalmente distintos que se encuentran, los tres se encuentran cuando tienen 19 años, esto es en los 70s en Estados Unidos, uno termina llegando a la misma facultad que el otro y entonces los empiezan a confundir hasta que el otro se da cuenta de que tiene un hermano, se conoce con su hermano, sale un artículo en el diario y el tercero lee el artículo del no. diario y dice, pará, estas dos personas son iguales a mí. Y ahí, bueno, se hacen famosos, después de su drama tremendo, recomiendo mucho el documental, no lo quiero spoilear, pero la pregunta fundamental de eh, si nuestros temperamentos son hereditarios, también lleva un poco eh, implícita la duda de si eso... Eh, nos acercaría más o haría más plausible encontrarnos con estas personas, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa a los 3 Identical Strangers? Como una suerte de la sangre jala eh, y, y algo casi más metafísico, pero de, de cómo terminas encontrándote con eh, eh, tus hermanes perdides. Porque en este documental después empiezan a repasar todas las otras personas que habían hecho parte de ese estudio y también se encontraron en situaciones muy random.
2: Bueno, en Juego de Gemelas pasa algo muy gracioso que es que la que se da cuenta que se intercambiaron entre las gemelas es medio la mucama o la ayudante o lo que fuera del papá. O sea, <risa> ella se da cuenta primero y no el papá. Alguien que le diga a ese señor, por favor. La más tampoco, igual. Pero, ¿no? Como la mujer, como entendiendo esa dinámica. Y es como. medio rari, como <risa> o
0: sea, Vos sos el papá, deberías
2: darte cuenta. Deberías darte
0: cuenta. Como literalmente no viste nunca a tu hija. Claro. Porque es, otra persona es inglesa. Esta persona es inglesa. Y vos, totalmente perdido. ¿Cuáles son tus tesis? Bueno, yo
2: vengo con tesis menos filosóficas. Eh, porque no soy antropólogo, viste. Yo soy solo economista. Bueno. La primera es que todo está inventado. ¿Por qué digo esto? Pues Juego de gemelas es una remake y yo no sabía. Y cuando lo supe me arruinó un poco. Yo pensé que era algo de nuestra generación y dije, qué buena historia, por eso nos marcó. No, no, se basa en un libro del 49 que se llama Las dos Carlotas o algo así. La traducción sí. puede ser muy mala, pero Disney ya había hecho una película en el 61. O sea, Disney ya hizo una película, vio que le funcionó y 50 años después, 40 años después dijo vamos a hacerla de vuelta. Vamos a hacer otra vez. Y Disney hace eso todo el tiempo, Dale hacemos Sí, tipo todas las historias que tiene Disney casi todas son de 150 años atrás. Eh, así que medio que ya todo está inventado. Esa es mi tesis eh, número uno y la segunda que es la que nos interpela a nosotros, me parece. Es que Juego de Gemelas arruinó una generación entera de hijes de mapadres separados Pensando que podía unirlos y que iban a ser felices Porque la historia te demuestra que vos podés hacer cualquier cosa con tal de unirnos Y va a funcionar
0: Es terrible el daño que hizo esa película Es terrible el daño que nos hizo Es terrible el daño que nos hizo como generación Evidentemente el daño que le hizo a Lindsay Lohan. Pero sí, obvio, yo recuerdo verla y pensar. Ja, ja, primero, tengo una gemela perdida. Y segundo, si me encuentro con mi gemela perdida, por ahí podemos hacer que mi papá y mamá vuelvan. Claro. No era recomendable.
2: No, menos <risa> mal que no pasó. O sea. Qué suerte que nos unieron.
0: Eh, y toda la injerencia que tienen les exiges sobre los vínculos de les papis separades, ¿no? Como una cosa de. Vos podés meterte en la relación sexoafectiva de tus mapadres. No, no podés, no debés, sale mal. Y si la gente se separó, se separó. Y era una fantasía muy de los noventas hacer que los papis volvieran. Sí. Porque todos los hijos separados en algún momento flashamos.
2: Porque, pero porque siento que seguía medio ese ideal de familia. Familia es papá y mamá, ¿no? Como algo medio de... Dos hijes, como ese ideal seguía un poco en la sociedad, por más de que ahora yo siento que debe ser más común en los colegios la familia de padres separados que familias que no, pero en nuestra época seguía siendo.
0: Eso y otra cosa que, que aquí nos comentan y hemos dejado pasar por alto, pero es realmente increíble, ¿cómo las van a separar no, también? No, o sea, no. era
2: totalmente una locura. Es tremendo, o sea, el nivel de presos los dos, eh, ¿no?
0: Nunca queda muy claro por qué lo hacen Yo me fijé hoy y ahí como le pasan por encima Como bueno, éramos jóvenes, no sé qué No me parece que justifique eh, eh, <risa> Hayas separado a tus hijas gemelas Y que no les hayas dicho que tenía una gemela
2: Y a ella no les cae mal En ningún momento dicen tipo, papá, mamá, son unos hijos de Yuta No, no, no <risa> no es tipo, vamos a intercambiarnos y conocerlos
0: <risa> Es terrible, claro, total, está todo bien Y vamos a tratar de reunirlos What? Bueno,
2: tal vez por eso Lindsay Lohan termina así Andás a ver
0: La verdad eh, es increíble, el papel de Lindsay Lohan es muy bueno Vale la pena, la película es bastante entretenida, hay que decirlo Sigue siendo bastante entretenida, a mí me hizo reír eh, Aquí nos dicen, tenemos un montón de eh, audios y de mensajes Vamos a escuchar un par de audios Pero acá nos dicen, ahí puchi, lo perdí sobre los temas... Eh, acá, Mepi, hay casos de hijas de desaparecidos que tienen los mismos hábitos o tics que sus papás y lo descubren de haber después de haber recuperado la identidad. Efectivamente, la sangre. Bueno, eso también lo sabemos en las historias. Ay, eh, sí, esas
2: historias son tremendas. En las
0: historias de nietos que hábitos Cuestiones también vocacionales viste Como personas que se dedicaron a lo mismo Que se dedicaron sus padres Y, y que estaban desaparecidas Y no sabían que además eran, eran hijes eh, Y eso termina replicándose Y es bastante impresionante esta, esta tesis
3: A mí me gusta la parte En la que el mayordomo eh, Y la Criada, ni ni era la otra Tipo se enamoran Y él es más trolo que no sé qué Y ella más torta que no sé qué Pero bueno, 90.
2: Sí, es cierto es cierto que dan completamente con el. con el Physic Tour. Eh, hay un montón de mensajes. A ver.
0: Natasha Richardson. La que hace de la mamá de las gemelas murió en un accidente. Era la esposa de Liam Neeson. Y los hijos recientemente declararon que su personaje se parece bastante a ella en su personalidad. Atentamente, Fernández de Colombia. ¡Ay, no! Ay, si sí, murió
2: en un accidente esquiando encima.
0: ¡No! Estaba
2: aprendiendo esquí, se cayó y se golpeó. Y
0: además era la esposa de Liam Neeson. ¡Qué Ese horrible! dato es tremendo, no lo tenía. Hola. Bueno, yo con Juego de Gemelas siempre playé. Tipo, ¿qué onda estos padres
3: que...? Le ocultan la existencia de que tiene una hermana y, y dónde está su madre y su padre O sea, como Muy cualquiera, eso Y bueno, obviamente también Flashé siempre que eh, Eran dos y no solo Lindsay Eso, muy bueno programa Besos
2: Besos, sí, sí, lo de que Lindsay y Lohan Tenían una gemela, siento que Lo creímos todos
0: esto fue el rewatch de Juego de Gemelas de Parent Trap eh, acá también nos dicen que es ilegal separar hermanos o sea es un delito gravísimo atenta contra el derecho humano a la identidad totalmente además no les dicen no es terrible es terrible o sea la película está cimentada sobre un delito muy grave pero así era Disney así fuimos criados así fuimos criadas esto fue este rewatch de Juego de Gemelas de les noventas eh, ¿Te parece si nos vamos con un tema?
2: Vamos con un Temuki, vamos a escuchar eh, Swing Solomon Remix de José González, eso es... Bueno, vamos a darle y seguimos con más, 1990.
0: 1990,
1: el soundtrack de la limpieza del fin de semana.
0: 1456 en este sábado de superacción. Ah, yeah. Super Sábado de 1990 <risa> Me gusta igual, ¿eh? S sábado de superacción. O Super Acción Super Sábado de 1990 super, 1990. super Sábado de, mil de super 1990 Estamos ya en este estudio maravilloso con Juan Elman, nuestro sexy niño
2: <risa> Hola Nuestro sexy
1: Hola. niño de
0: política internacional
1: Ay, me encantó ese apodo Sí sexy Pero, niño. ¿vos viste
0: Los Simpsons? ¿Vos viste Los Simpsons? Ah,
1: no era... no es,
2: <risa> No es era del, que era sexy
0: es, es de Los Simpsons
1: Ah, pensé que era como... claro Sí, claro. tendría que haber No, tranqui no, igual, como eh. se les ocurrió recién, como que me dieron bien vestido Ay Y no, me comí la curva, ¿no? Sí, me la comí Ay,
0: tranqui, tranqui, tranqui
2: igual Igual sos sexy son Igual sos patético, sexy
0: y muy joven
2: Claro
1: eh, Bueno, bueno, gracias ¿Cómo están ustedes? <risa>
2: ¿Cómo te sentan los 74? <risa> uy Hoy, eh... qué decirte ¿La verdad o para la radio? No, hoy pensé <risa>
1: algo que, que es el tema de la obra social, boludo uy
2: oh, es tremendo eso
1: Es terrible, cuando te, das, te cae la ficha
2: Ya sos viejo para el sistema O sea, me falta poquito y igual, es un temón. Igual el eh, más fuerte creo que es post-30, ¿no? Que ahí ya. Sí, te pero
1: ya hay algo que para mí es ahora que. Ahora estás en el plan familiar que tuviste histórico, digamos. Sí. Porque. Plan familiar. <risa> Después, ya no es más. Sos el... adulto. Sos adulto. Claro, y tenés que hacerte responsable por tu propia salud. Lo cual en este país a, es muy caro. ¿Ya empezaba bueno. a
2: pensar laboralmente en eso?
1: No, no, es que es por eso que no dije, tenía. a ver cuántas notas tuviste. Y ahí cuando empezás a pensar en notas, viste, decís, no, no. Todo está funcionando muy mal, este país, el periodismo, en fin. Eh,
0: sos adulto, la salud eh, hay, que hay que pagarla, no, no la pagan eternamente.
1: Los padres. Eh, ser
0: adulto está todo mal, o sea, sí. esto sí, es igual, solo o Sí, sea, No, Juan. Yo
1: siempre me sentí adulto, el <risa> tema es que ahora hay algo del tema de la edad y la obra social que me genera un problema nuevo, diferente, inesperado. Sí. Pero bueno, nada, se va a surfear.
0: Y además va a pasar también, todavía no, pero dentro de unos años vas sí. a saber que va a llover porque te doble una rodilla. Uh. Y esa es eh, tremenda. Sí,
1: eso igual ya me pasa, <risa> ¿Ya te pasa hace años, sí, el tema de la espalda también. Una
0: rodilla, un codo, algo que es como que sí. no se sanó bien, te lastimaste, pero pero no, algo pasó, no fuiste a hacer la fisioterapia que correspondía. Son cosas que le pasan al cuerpo.
1: Sí, la de humedad y la espalda y todo eso lamentablemente ya me viene sucediendo hace varios años, lo cual...
2: ¿Varios de... años? Sí, está terrible. Igual también. para... <risa> 24.
1: Y de los 20 Las espaldas eh, Ya Para empezar a hablar bueno. Y lo me da Bueno en fin Lesiones ¿Quieren que hablemos De algo más eh, Para mí igual
0: Para con, con Consuelo no? Sí queremos que hablemos Sí
2: queremos que eh, hablemos De algo serio
0: Pero para mí Vos sos como Benjamin Button o sea, esto, esto empezás a rejuvenecer. A los 30 vas a ser Brad Pitt de 30 en Benjamin Me ben encantaría. A,
2: a los 40 tenés gorrita, Me encantaría. y señalas en las fotos. ¿No
1: les pasó <risa> una vez que, como van avanzando en años, pero tienen años donde están de pronto quizás más fiesteros o y se sienten más jóvenes? Como que hubo quizás una parte de tu juventud o temprana adultez que no aprovechaste sí. y que después... ¿No? Como que... Es el
2: concepto de pendeviejo, claro, básicamente. Yo no sí.
1: quiero que me pase, pero... Igual vos sos joven todavía. Vos sos muy claro, joven. Claro, pero me pasa que mmm, que en estos años me siento más joven que hace 3, 4 años. Sí, a mí me pasa igual. ¿No? Eso, a eso me refiero. Me, me pasa igual. Es bastante impresionante. Y ambos somos jóvenes, con lo cual podemos gozar un poco más sin ser un chabón de radio metro, porque, viste, después de <risa> los 40 años. <risa> muy bien, perfecto. Eh, ¿De Estoy qué, vamos a, hablar, hoy, no qué vamos a hablar hoy? ¿De vamos hablar de acá. Un poco de la región y un poco de esta pregunta que se está haciendo mucho ¿no? a raíz de estos triunfos que hemos visto en Argentina y Bolivia hace unos años, también México y después lo que vimos en Chile, en Perú, en Honduras y recientemente en Colombia
2: bien Colombia y dicho dice. sea de paso recomiendo
1: la editorial de María del Mar Ramón en Futuro muy interesante esa chica muy interesante sí. eh, la recomiendo la recomiendo eh, esta pregunta acerca de si la región vive un nuevo ciclo de izquierda así como sucedió en la primera década de este siglo uh -huh. o si lo que está pasando más bien es que pierden los oficialismos ¿no? acá hay un dato que es bastante elocuente es que si uno toma las últimas 15 elecciones presidenciales de la región eh, excluyendo Venezuela y Nicaragua por su contexto autoritario y la de Bolivia que no se pudo. Pudo procesar hubo 15 victorias seguidas de la oposición en américa latina Mirá, mm. tremendo entonces está esa pregunta acerca de bueno si estamos viendo un nuevo ciclo o si es simplemente una reacción contra los oficialismos lo cual yo creo que es una pregunta que no es muy interesante bueno, en el sentido no me interesa mucho definir la foto de, de la región hoy si me preguntan yo creo que hay un poco de las dos en el sentido de que la tendencia predominante es una reacción ante los oficialismos, o mejor dicho, un clima de descontento que hemos visto en protestas bastante significativas en Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia también, sí. Chile, Perú. Eh, decía un malestar que se expresa cada vez más hacia el sistema político y tiene una traducción electoral que es básicamente castigos a los oficialismos. Eso para mí es la tendencia predominante. Ahora... No cabe duda que hay algo de esa tendencia que las fuerzas progresistas, si bien la de Perú es muy diferente a la colombiana, la colombiana es muy diferente a la boliviana, pero digo, uno las puede meter dentro del mismo mapa, son fuerzas que están interpretando mejor ese momento. Digamos. ¿Por qué digo esto? Porque si uno mira las elecciones, pensando un poco en ese dato donde triunfan las oposiciones... Lo cierto es que los candidatos progresistas Le ganan a candidatos que no representan Al gobierno de turno Es decir, eh, Balotaj, por ejemplo El de Perú, digo Keiko Fujimori Contra Pedro Castillo eh, no es que Keiko Fujimori era el oficialismo y sin embargo perdió José Antonio Casi, quien era un candidato de derecha que uno podía decir bueno, formó parte de la coalición de Piña en un momento tampoco era el oficialismo Rodolfo Hernández en Colombia tampoco era el oficialismo y también representaba a su manera una bandera de cambio mm -hmm. y sin embargo fue derrotado por Gustavo Petro con lo cual me parece que es bastante claro o al menos podríamos pensar en el hecho de que los progresismos están interpretando mejor que otras fuerzas este momento regional.
2: ¿no? Pero a la vez hay un ascenso de esta nueva derecha, por así decirlo, o derecha más intensa o más... ¿no? Porque Yo creo que acá lo que
1: lo que tenemos que pensar me parece más que una victoria al decimos es un derrumbe de la centro-derecha de eh, la centro-derecha latinoamericana sí. digamos, ¿no? eh, derrumbe que tiene también que ver con la experiencia breve pero caótica de los gobiernos que sucedieron a esta marea rosa ¿no? entonces uno ve que hay un colapso de la centro-derecha que puede ser un colapso ideológico en el sentido de que, las, que se radicalizan las centros derechas o simplemente pierden votos y hay otras figuras más extremas en ese mismo país que toman más fuerza, ¿no? Después cada uno va a hacer la comparación que quiera, pero creo que lo primero que vemos es eso, y después sí tenemos esta es una diferencia con eh, la, la época de la Marea Rosa una derecha que a diferencia de ese momento era una derecha que estaba muy golpeada por lo que había sido también la en este caso no breve pero sí caótica experiencia neoliberal o sea, estaba tan golpeada que los gobiernos progresistas que asumen en esa década tenían o no contaban con la oposición que tienen ahora, no que es una oposición que como decís vos tiene o sea, está más radicalizada, está más armada, está más coordinada también, porque si uno mira y presta atención a los discursos de la derecha, no solamente en la región, diría en Occidente en general, bueno, tienen puntos bastante similares, una manera también de... de o sea, una estrategia de comunicación bastante parecida, eh, ciertas formas, no, de, de, incluso del cuerpo, una cosa más agresiva, más a menos, eh, menos establishment, si querés, a diferencia de centro-derecha. Y esa es efectivamente una tendencia, pero que al mismo tiempo yo no sé si estoy tan de acuerdo eh, eh, en decir, bueno, lo que estamos, o sea, que no sé, lo de Rodolfo Hernández en Colombia no es lo mismo que vimos eh, con Bolsonaro. Si bien tienen puntos en, en, eh, en común, digo, ¿no? Eh, es más, un poco lo hemos conversado acá, lo que vimos de Rodolfo Hernández en, en Colombia para mí tenía más que ver con lo que representaba Petro, digamos, en relación a. El cambio, el hartazgo, ¿no? Y el fracaso de una manera de hacer política y de gestionar los asuntos comunes, entre otras cosas la economía y el reparto, que entró claramente en crisis, ¿no?
0: sí, yo eh, eh, estoy de acuerdo el, el caso de Rodolfo Hernández es muy particular porque me parece a mí también es, es una sensación que, que compartimos distintas personas que era como un candidato muy coyuntural muy circunstancial eh, pero una persona que esencialmente no quería ser presidente como la mm. foto de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández la sonrisa de Rodolfo Hernández es increíble sí, es verdad es mirándolo verdad. en modo gracias no, no gracias por haber ganado o sea, cual, no sabes de lo que me salvaste sí. llevé esto muy lejos
1: sí, estaba, eh, es verdad no lo había pensado estaba muy feliz
0: muy feliz ¡Dichoso! Se dijo que él había dicho que él no quería ganar y además... Se nota, eh, se
1: notó por la última semana se nota de campaña y fue montón. terrible.
0: Se cerró la campaña y además de eso también eh, se rumorea ahora, dicen eh, se hicieron algunos comentarios sobre si él iba a asumir su, su puesto de senador mm -hmm. en Colombia. El candidato que pasa a balotaje eh, y no gana queda con un escaño en el Senado. Y Mira. ya dijo que iba a asumir. Pero ¿cómo será...? que Durante un par de semanas no. estuvimos pensando Este hombre ni siquiera va a querer ser senador Como mm. este señor no quiere saber nada más eh, Con esto, como una cosa muy circunstancial
2: sí. Qué raro ese premio Consuelo, ¿no? Tipo, perdiste pero te damos una banca sí. de Senado Igual está
0: hacer
1: bastante oposición? Bien, ¿no? eh, Una banca de Senado en Colombia Ahora, creo que El, el caso de Hernández en Colombia Que mm. fue un caso bastante sorpresivo para Bueno, vos dirás Marcia, ahí también fue Yo creo que sí, ¿no? digo la, El ascenso de Rodolfo Hernández 100%. en Colombia también fue sorpresivo y creo que se conecta con algo que hemos visto también en Chile después del estallido eh, y forma parte de las dificultades que tiene Boric que es como una representación del malestar que ya empieza a ser no solamente contra la derecha en un momento, digamos, para pensar el caso de Colombia y Chile, sino hacia todo el sistema político, ¿no? Porque, digamos, lo que vimos con Hernández, que fue más competitivo, eh, sucedió también con Franco Parisi en Chile, un candidato que salió en tercer lugar y que tenía un mensaje, bueno, idéntico al de Hernández también al de ley respecto a eh, esto del de el, el candidato anticasta ¿no? como una cosa contra el sistema político digo. que si uno mira el escenario regional eh, lo que teníamos inclusive desde antes de la pandemia bueno, es una, una idea de un fin de ciclo, o sea, yo creo que un poco lo que vimos en, en las protestas, que es verdad que no fueron en todos lados porque Brasil y Argentina no la tuvieron, ¿no? yo creo que ahí también hay una diferencia en torno a cómo se procesan esas demandas, pero sí estuvieron en Perú, sí en Colombia, sí en Ecuador, eh, sí en Chile, eh, sí en Bolivia también, porque digamos, hay que decir que antes del golpe hubo también un, una manifestación ciudadana bastante importante, eh, y es esta idea del malestar, o sea, un malestar que se profundizó con la, la, la pandemia, una pandemia que, según datos de CEPAL, yo creo que esto es bastante importante, o sea, según datos de CEPAL, la, la región en la pandemia, o sea, en 2020, retrocedió 20 años en inclusión social. O sea, vos volviste al punto de entrada al punto de partida donde arrancó esta primera marea rosa ¿no? eh, ¿Qué dice Cepal venido después, 2021? Que el rebote económico no alcanzó para mejorar el cuadro de pobreza y para revertir la tendencia de desigualdad, que es una tendencia negativa desde 2019 Esto creo que también es bastante importante O sea, vos en la región las, los índices de desigualdad decían que en América Latina estaba cayendo desde 2002, de manera sostenida. Con oscilaciones, pero que venía cayendo en 2002. A partir de 2019, se, esa tendencia se revierte y no, se, y no cambia ahora, ¿no? Eh, y no cambió con el rebote también. Entonces creo que también eso nos sirve para pensar que hay un cuadro económico que es bastante agudo, que yo creo que acá quizás, desde Argentina, uno quizás pierde el matiz de lo que yo la, de, de lo que la región ya venía discutiendo en 2019, ¿no? que esta idea de fin de ciclo, ¿no? una bronca que ya no era contra el gobierno, sino también contra el sistema sí. eh, en Chile tiene un carácter más histórico, porque bueno, esta famosa frase son 30 años, ¿no? en Colombia creo que también tuvo una explosión un poco más estructural sí. eh, quizás en Ecuador fue un poco más coyuntural, porque fue contra el gobierno de Luis Moreno pero uno mira, eh, intenta trazar puntos en común y ve un malestar bastante claro y es un malestar y una demanda que se expresa no contra una fuerza política, sino contra un ciclo de gobiernos. Y yo creo que esta es la clave para pensar este momento. La idea de que hay un malestar que se está instalando o que está instalado no contra un gobierno, si bien es peor la evaluación que se hace de la derecha que de la izquierda. ¿no? Me parece que las elecciones de este último tiempo dan cuenta de eso. Pero que al fin y al cabo compete a todas las fuerzas por igual. no Que es este momento... Eh, anti-elite, ¿no? lo llama Latinobarómetro, que es una encuesta eh, que mide sensaciones a nivel regional o opiniones a nivel regional y que lo, lo que nos dice esta encuesta de 2020 es que el apoyo a la democracia nunca estuvo tan bajo eh, que hay una indiferencia bastante clara hacia la forma de gobierno y que hay sobre todo un malestar bastante profundo y bastante transversal acerca de cómo funciona la democracia en América Latina, digamos, ¿no? Que son todas ideas y conceptos que nos salen de una cosa mucho más estructural que algo coyuntural o de una cosa contra gobierno, ¿no? Para pensar un poco la pregunta con la que arrancamos.
2: ¿Y, y cómo ves que esté lidiando este progresismo en el poder con este malestar que nombras, Porque pienso, bueno, Alberto Fernández conocemos bien el caso, sí. ¿no? Pero Boric también Albert tiene su problema. Mal. Sí. <ríe> Spoiler mal. Pero no digo, pero le está pasando algo similar tal vez en Chile por lo que uno ve, pues sabrá más sí. eh, y hay otros países en la región que bueno, tal vez pienso que AMLO es el único que tiene una imagen tal vez positiva AMLO
1: pero... es el único proyecto hegemónico de esta nueva izquierda si querés llamarlo de una manera América Latina ¿no? después podemos discutir si querés la, la particularidad de México ¿no? porque las tiene. Vos mencionás algo que es interesante que es eh, que en este clima anti-elite o el rechazo eh, el gobierno de Alberto Fernández sufre del mismo modo o sufre al igual que el de Boric, ¿no? Lo cual uno pensaría que eso sería es contraintuitivo porque uno mira y Boric es un tipo más joven que viene a renovar la elite política chilena, Claro. ¿no? En cambio es verdad que Alberto no fue presidente, pero representa a, Ali, a, un, a una fuerza que ya gobernó, y sin embargo este clima los afecta a los dos por igual ahí la respuesta, creo, tiene más que ver con el contexto de gobernabilidad que heredan este, este, este ciclo, a diferencia del primero, que uno podría decir ante todo tenés un no tenés un boom de commodities, si bien tenés una excepción ahora por la guerra, guerra que por lo demás está generando, por ejemplo, en Ecuador digamos un estallido por el tema del combustible ¿no? o sea, es también un contexto bastante eh, eh, distinto y yo creo que hay algo que tiene que ver con esto que te decía de lo hegemónico que creo que es una diferencia ¿no? uno ve que el progresismo ya no gana las elecciones con el mismo nivel de apoyo eh, que antes ¿no? sí. en parte porque tiene más competencia entre otras cosas de la derecha, pero también de otras fuerzas, quizás más rupturistas como la que vimos de Hernández o la de Franco Parisi. Y eso además tiene una traducción material, porque vos ganás con menos margen, Ese, esa pérdida de apoyo se traduce también en eh, el Parlamento, con lo cual tenés bases parlamentarias más chicas. Y en parte por eso hay otra... Otra posición de los liderazgos O sea, vos ahí veías liderazgos bastante claros A Cristina Correa, Evo Que eh, tenían, digamos Toda su potencia electoral cristalizadas En unas figuras que ordenaban las coaliciones. Si eran coaliciones las ordenaban claramente eh, Ahora, creo que en parte Por ese achicamiento de, Del apoyo popular Y de, de cómo ha cambiado también el A ver, también es cierto que el escenario político cambió bastante. O sea, hoy las coaliciones también del progresismo son más amplias porque han incorporado otras demandas. ¿no? El caso de Petro con la cuestión feminista la cuestión medioambiental y la cuestión racial lo muestra bien. O sea, no es solamente que ganan menos votos, es que también se han incorporado otras agendas. Y eso tiene una traducción práctica, que es primero que se le pone más foco a las coaliciones. O sea, hoy en América Latina, es, no sé, creo que es una idea, la estoy pensando ahora. <risa> Son más importantes las coaliciones que los líderes, ¿no? Eh, Petro es un líder bastante fuerte, sin embargo hablamos mucho de Francia Márquez, por ejemplo, que es la vicepresidenta, que digo, porque, por lo que representa, ¿no? Por su figura únicamente, que también es un fenómeno electoral.
0: Juan, una pregunta, eh, ¿Cómo los ves, además de, de, de cómo están lidiando con este descontento a los nuevos progresismos, ¿cómo los ves en, en cuanto a la idea de una articulación regional? ¿Cómo ves eso, eso a futuro? Digo, vamos a tener, mm. si todo sale bien, <ríe> como esperamos, un triunfo de Lula. Eh, sí. no, Eso es lo que, lo que, lo que padecería. Y ahí, bueno, si uno ve el mapa de, de, de América del Sur con México, eh, estaría muy, muy armado para gobiernos mm. más hacia... Hacia un progresismo parecido, o sea, venimos de una experiencia eh, o de un antecedente del 2005 de, de países, eh, mm. sobre todo de este lado del continente, mucho más amigados sí. y, y mucho más hermanados. En este caso estaría Colombia por primera vez como como en parte de esa alianza. Eh, pero obviamente en un contexto radicalmente distinto En el que esa alianza va a ser muy distinta ¿Vos cómo ves ese ese, ese futuro? Hay
1: dos maneras de responderlo Hay dos miradas si querés para resumir Bien. Una optimista o una, una pesimista Arranquemos para la pesimista, ¿no? Vale. <risa>
0: bueno, y Como terminamos bien noticia. arriba, bien arriba quiero. Terminamos bien arriba
1: <risa> con un tema de samba, si <risa> quieres, una cosa así. Bueno, la vez pasada me fui, perdón, eh, digresión. Eh, escuché un montón el tema de Shakira, boludo, el de Te Shakira. felicito bien actúas. Te felicito. No, te muevo, lo hemos cantado cal. todo el me día. escuché toda Qué la 8. semana, toda la semana. Bueno, vuelvo. La mirada pesimista... Eh, se enfoca sobre todo en los niveles de comercio regional. Si uno mira la foto del comercio interregional y cómo comercian, o sea, el volumen de comercio y sobre todo la calidad de ese comercio, es decir, si son productos primarios o productos mayor valor agregado, hay que hay industriales. La foto es bastante chota, digamos, sobre todo para considerar Argentina y Brasil en el marco del Mercosur, digamos, ¿no? No quiero hacer una explicación muy larga. Pero sospecho que China tiene mucho que ver en esto. No, Digamos. Porque, claro, el, <risa> <risa> que, que voy a decir, me voy a jugar. ¿Por qué China tiene un rol en esto? Bueno, porque básicamente al primarizar las economías y las estructuras productivas, por ejemplo, Argentina y Brasil... Los esquemas que plantea el Mercosur de protección para bienes industriales tienen cada vez menos peso porque el agronegocio es más importante en Brasil y para esos países es cada vez más importante venderle productos primarios a China u otros socios que pensar en esquemas de protección hacia adentro de la región. ¿no? Sí. O sea, esto es el contexto... Más estructural, si querés, ¿no? De las macroeconomías regionales. Entonces, una mirada pesimista te dice, no, pará, como Argentina y Brasil cada vez comercian menos, como el agronegocio brasileño, cada vez más importante y medio que el Mercosur ya no tiene el nivel de apoyo dentro de los empresarios brasileros que tenía antes, ¿no? Eh, y uno dice, bueno, eh, México, por ejemplo, exporta el 80% eh, a Estados Unidos, con lo cual no puedes pensar ningún esquema de interacción con México que tiene a NAFTA, que es el acuerdo comercial entre Estados Unidos Canadá, bueno y justamente México como eh, predominante, y después te dice no, pará porque Colombia al mismo tiempo también depende mucho de Estados Unidos y Chile tiene una economía eh, totalmente eh, liberalizada si querés, comparada con por ejemplo Argentina, entonces desde esa óptica es muy difícil pensar En una integración económica Que rompa con el esquema Que tenés hoy en la región Esa es la mirada pesimista La mirada optimista Dice Pará Porque la verdad es Que la integración Es mucho más Que la economía No es solamente Con quién comerciar No es solamente El arancel externo común Del Mercosur
2: Es de calle 13 es otras Latinoamérica Sabes
1: que eh, La vez pasada eh, un, un, un tipo que está de hecho pensando estas cosas eh, del gobierno argentino pero que está coordinando estos esquemas dice, lo dice muy fácil vos con UNASUR, que era eh, la institución más importante que tuviste a nivel sudamericano en esa, en esa ola rosa sí. eh, no tenías un golpe de estado en Bolivia ¿no? ¿qué quería decir con esto? que hay otras cuestiones de coordinación por ejemplo en materia de, de crisis política por ejemplo en materia de salud que el UNASUR lo tenía bastante presente por ejemplo en derechos humanos por ejemplo, en cultura, es decir, se puede hacer mucho más, además de buscar esquemas comerciales y mercado único común y toda esa, esa discusión. Entonces, esa mirada optimista dice, bueno, con este nuevo mapa sí podés hacer algo. Sobre todo porque tenés a México que es una gran diferencia. México además, si nos metemos un poquito en su coyuntura, yo les decía que AMLO era eh, un presidente que a diferencia de los demás, tiene mucho apoyo popular. Sí. Eh, AMLO no tiene reelección pero tiene seis años entonces es muy posible que la reelección de México se procese al interior de la alianza oficialista y uno de los candidatos más sólidos es Marcelo Ebrard, que es el canciller que es el tipo que está detrás de este perfil más alto que está tomando México en América Latina criticándolo OEA, eh, bueno todo lo que hemos visto con lo cual eso también es una buena noticia para este mapa y cierro con Colombia, porque vos en eh, uno de los problemas que tuvo en Azul es que cuando tuviste, eh, que con Colombia siempre fue un tema más complicado, porque Colombia siempre fue la excepción, si querés, en esa marea sudamericana. Entonces, lo que te dice a optimista es que tenés otros temas para, para, para cooperar, que este es un momento para hacerlo, más allá de la cuestión comercial y de las diferencias estructurales de cada economía. La pregunta es, ¿qué forma va a tomar esa cooperación? ¿O qué forma... Institucional va a tener si se va a relanzar el UNASUR si eh, la CELAC que es lo que preside Argentina que es eh, la comunidad de estados americanos y caribeños eh, va a tener más músculos o sea, va a engordar un poco y tener un poco más de institucionalidad si va a ser un MERCOSUR ampliado no esto de que el MERCOSUR tenga otros miembros por ejemplo Colombia bueno eso está un poco por, por descubrirse. Yo creo que también se está esperando bastante lo que va a pasar con Brasil, ¿no? Donde sabemos que Lula es favorito, pero bueno, de ahí hasta que se procese la elección, hay un trecho bastante largo, ¿no?
2: Así es.
0: Esto fue la columna de internacionales con Juan Elma, nuestro sexy niño.
2: ¿Nuestro te quedas? Un rato. Me quedo, por supuesto. Pero por quedo.
0: supuesto, pero por supuesto, vamos a escuchar Metamorfosis de Topelgangs.
2: Llena de verdades, porque a esta mesa además se sumó Mercedes Pombo. Hola, Mercedes, Hola, ¿cómo, ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien? Gracias por venir. Mercedes es eh, de Jóvenes por el Clima. Sí. Eh, y veníamos a hablar de jóvenes y del clima, ¿no? No, no veníamos a hablar solo de <risa> eso. Veníamos a hablar de un montón de cosas. Entre ellas, por ejemplo. lo que disparó esta invitación es el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Eh, que le quitó un poco herramientas al gobierno federal, acá encima tenemos a Juan Elman, que se quedó en la mesa, que no, no te estoy tirando el muerto, sino que te estoy diciendo ah, que es un, chiste. No es un chiste
3: me va a ayudar igual, me va a ayudar
2: pero que le quitó muchas eh, capacidades, digamos, al gobierno federal de Estados Unidos para actuar contra el cambio climático ¿No?
3: Sí, exacto. Es como vos decís, le quitó capacidades a la Agencia de Protección Ambiental que no sé si la tienen de Los Simpsons ah, en la película.
2: Sí. Sí, son los sí. que ponen el domo. Sí, con... El domo de Los Simpsons. Sí, Me Bueno,
3: son esos tipos eh, que a partir de un fallo en 2007 eh, se había reglamentado que no solamente podían regular la contaminación en el aire, sino también los gases de efecto invernadero. Es decir, que ya había un precedente que habilitaba esta agencia gubernamental a legislar a nivel federal sobre gases de efecto invernadero y esto es lo que se eh, retrotajo con este fallo que recordemos que tuvo que ver con la mayoría conservadora tres de los jueces que hoy en día eh, integran la corte suprema de los Estados Unidos fueron designados por Trump sí. y bueno esto tiene evidentemente mucho que ver con el fallo que eh, salió este jueves.
2: Sí, también obvio con todo el tema del aborto. en
3: Claro. La... Y, <risa> y por hey. supuesto con el tema eh, el retroceso eh, sobre el fallo Roe versus
0: Wade, sí, la semana pasada. El nivel de, de cancelado, eh, cance, canceladísimo en la Corte Suprema de Estados Unidos. <risa> sí, eh, sí, sí, es como que
2: no esperábamos demasiado de vos, pero, pero aún así nos, aún nos aún así ha así nos, nos,
0: nos, nos has decepcionado un montón, era innecesario todo, <risa> innecesario sí. y, y extraño. Pero bueno, ¿qué significa eh, esta discrecionalidad para los estados norteamericanos?
3: Y no les quiero arruinar el sábado, pero la verdad es bastante grave porque los Estados Unidos emiten un 14%, eh, son responsables de un 14% por ciento de las emisiones a nivel mundial son el primer emisor histórico y el segundo actualmente después de China pero siguen siendo el mayor emisor per cápita sí. y esto limita muchísimo las capacidades del gobierno a nivel federal que ahora depende de que el congreso le otorgue nuevamente estas capacidades a esta agencia a la agencia de protección ambiental eh, que, que es la EPA para poder legislar a nivel nacional sí lo que puede hacer es regular sobre centrales puntuales, pero no puede establecer eh, máximas a nivel nacional. Y justamente quienes hicieron esta demanda, eh, que finalmente se terminó fallando a favor de bueno de los estados y las compañías que la llevaron adelante fueron los 19 estados que están más atrasados en claro. materia de. Eh, cambio climático y que son responsables de un 40% de las emisiones del país. Así que sí, reviste una gravedad eh, tremenda.
2: Claro, y ahí un poco la discusión que, que siento que también tenemos todos internamente, ¿no? Como cuánto cambia lo que hago yo, bueno, cuánto cambia lo que haga Argentina en este caso, cuando Estados Unidos, que es el principal emisor, el principal histórico y el segundo principal actualmente, eh, te dice, mirá, yo la verdad mucho no puedo hacer, mirá
3: y es una discusión compleja la verdad es que si con el cambio climático pasa esto que si no hacen algo todos los países y depende un poco de la cooperación internacional, realmente estamos muy complicados, sí. eh, siempre está esta opción de ser lo que se llama freerider, que es eh, subirte arriba de las acciones de los otros países y vos medio seguir en la tuya también se propone, o sea uno de los argumentos que circulan, justo estábamos hablando en el corte de Nathanson, es esto de patear la escalera eh, <risa> pero, eh, que no estábamos hablando igual de Nathanson en relación a cambio climático ahora claro porque claro, uh, de out él. of context, out of context sí. 1990 para, para.
1: él tiene una él sí. eh, escribió algo vinculado a una, a una propuesta o, o qué
3: no no tuvo pronunciamientos acerca de cambio climático hace un montón ah. pero sobre todo con este concepto de patear la escalera que es algo claro. que en el sentido común suena bastante intuitivo esto bueno los países que más se desarrollaron eh, emitieron muchísimo y ahora quieren que nosotros nos hagamos cargo de esta eh, situación que de hecho es algo que está contenido en los tratados internacionales bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas eso no nos quita completa responsabilidad eh, con respecto al cambio climático y tenemos un compromiso que se lo ponen los propios países que son las contribuciones eh, nacionalmente determinadas que cumplir que bueno, estamos, estamos en eso. Pero sí, evidentemente si los países como China y Estados Unidos no hacen algo eh, o no, ti, no ajustan sus metas con respecto al cambio climático, lo que hagamos desde Argentina o de otros países eh, va a ser eh, prácticamente inocuo.
1: Y tampoco a nivel individual, porque digo esa también es la excusa no. de, claro, ahora pues tiene un papito de calle porque, porque la vaga un tampoco va. O sea, igual hay que reciclar.
3: Sí, eso eh, sí eso es fundamental, sobre todo porque sirve mucho para las cooperativas cartóneas, que son quienes después se tienen que hacer cargo de eso. Pero sí un dato que a nosotros nos gusta mucho, que es de del Oxfam y sirve para representar bueno las inequidades que hay eh, con respecto al cambio climático. El 1% de la población a nivel mundial emite más del doble que el 50% más pobre. Entonces sí hay, hay una desigualdad bastante importante en términos sociales cuando hablamos de quiénes son más responsables del cambio climático.
2: Claro, y hablando también de ese tema de cambio climático a nivel global, siento que hay algo que, que sucede con esto, que es que toma más relevancia todavía todas estas reuniones que parecen un poco de cotillón, ¿no? Como puede ser a veces el G7, el G20, el acuerdo con el cambio climático, el, lo que fue el acuerdo de París, esa cumbre que, que se hace sí. regularmente, ¿no? Como que toma más relevancia, porque son los espacios un poco donde se puede negociar con los países grandes, o no hay ninguna posibilidad de negociar con esos países. Y
3: un poco estas instancias eh, multilaterales son las que sirven para ir avanzando y tener metas más ambiciosas? Bueno, el Acuerdo de, de París justamente surge de, de estas conferencias de las partes, eh, pero la verdad es que se establecen ciertas metas. Por ejemplo, los Estados Unidos se comprometieron en una serie de cuestiones que hoy en día no van a poder llevar adelante por esto que está pasando. Eh, al interior de sus países, eh, al interior de los Estados Unidos y esto pasa con todos los países, ni hablar cuando vemos un conflicto como el de Rusia y Ucrania que desestabiliza mucho las políticas que se pueden tomar a nivel internacional eh, sobre el cambio climático así que influyen, son importantes, eh, pero siempre se quedan bastante atrás de hecho, en perdón, en la última conferencia de las partes se reforzó este compromiso, que es bastante viejo, de transferir. Que esto tiene tiene que ver también con esta distribución de las responsabilidades, eh, recursos a países de ingresos medios y bajos. Se comprometieron a transferir eh, 100 mil millones de dólares. A partir de 2020, estamos en 2022, y esta meta todavía no se cumplió y se espera que se pueda llegar a cumplir en 2023.
1: Dos apuntes un poco vinculados a esa pregunta para comentar lo que, lo que eh, se han Mer muy bien recién, esto de, fíjate, algo que se repite de Estados Unidos en todo este orden internacional, que es una diferencia muy grande entre lo que Estados Unidos pregona y pide y lo que puede hacer en su casa. O sea, es bastante significativo que la Corte Suprema le saque ese poder al gobierno de Estados Unidos, eh, en lo que es una bandera del gobierno, porque si uno mira la plataforma de Biden y también, sí, buena parte de la coalición demócrata, este es un tema central, ¿no? Eh, entonces, vuelve a pasar esto de cómo uno de los factores limitantes de Estados Unidos a nivel internacional es justamente su situación doméstica, ¿no? Yo creo que acá este es un caso bastante claro. Y el otro es la disputa entre Estados Unidos y China, digamos, ¿no? O sea, vos pensás ahí en la responsabilidad de Estados Unidos como país emisor, el otro bastante gigante e importante es China, digamos, ¿no? Sí. Eh, entonces, ahí hay algo también de, más allá de que vos hagas estas instancias multilaterales y que le des bola, digo, Biden, a diferencia de Trump, le da bastante más bola, sí. eh, y el compromiso de otros países y demás, insisto, China también igual va, digo, no es que China no va, pero es muy difícil separar como quiera hacer Biden esto de decir, bueno, nosotros nos peleamos con China en todos lados y queremos básicamente limitar la, el ascenso de China, pero queremos que China que coopere con nosotros, digamos. China lo que dice es, bueno, cooperemos, pero cooperemos también en todo. O sea, no me, está, no me podés pedir que emita menos, sobre todo además si vos ya emitiste como te desarrollaste no. y yo todavía no, no emití todos los años que vos emitiste. No me podés pedir esto mientras además me estás fajando en todos lados, digamos, en todos los otros campos. Eso también, esa competencia también se traduce en la pérdida de eficacia que tienen estas instituciones multilaterales, estas instancias multilaterales.
2: Sí. sí. No, aparte China también presentó hace poco un plan que también <coughs> habrá que ver cuánto lo cumple, ¿no? Pero digo... Un poco tomó esta agenda eh, del medio ambiente, no sé, mer.
3: sí, absolutamente, y bueno, está esa disputa de quién asume el liderazgo en materia de cambio climático. China, bueno, con esta política de invertir en infraestructura en otros países, hay una serie de cuestiones ahí que entran en juego. Estados Unidos, justamente en su en la plataforma de Biden, era y bueno, sigue siendo absolutamente central la cuestión de cambio climático. Tenían este eslogan de build back, back better, que es que es básicamente volver y mejores y invertir en infraestructura, hacer una inversión millonaria en bueno esta cuestión de que los edificios sean más eficientes generar empleos verdes, todo un proyecto de país que giraba en torno a la cuestión de cambio climático y hoy en día empieza a tener estos frenos bueno, que es lo que estábamos hablando recién a partir de este fallo eh, pero sí
2: ok y ahora, entonces, ¿cómo seguimos? Porque <risa> eh, siempre la misma conversación. ¿Cuál es la agenda de este año tal vez? Eh, no sé si para el mundo, porque es demasiado preguntarte para el mundo, pero aunque sea para la Argentina.
3: Bueno, dos cuestiones fundamentales. A nivel internacional, eso, la, la cuestión si sí, la ventana de oportunidad se sigue achicando mm. y bueno, toda esta situación preocupante, el conflicto bélico eh, y una serie de cuestiones que presentan un panorama bastante complicado. A nivel nacional, lo que... Lo que podemos hacer frente a esto primero es pensar en una dimensión que muchas veces se deja de lado, que es la cuestión de la adaptación al cambio climático. Hay algunas consecuencias que ya, ya nos están afectando y que ya los informes eh, del IPCC, que es este panel eh, intergubernamental que advierte sobre las consecuencias del cambio climático, ya advierte que van a venir aunque no superemos, que por, por ahora todo indica que la vamos a superar esta meta de los 1.5 grados mm. eh, y frente a eso lo que tenemos que hacer es generar eh, infraestructura y una serie de condiciones que permitan que las sociedades resistan a estas consecuencias, pensar en bueno, cómo vamos cuál va a ser nuestra demografía productiva una serie de cuestiones que hoy en día ni siquiera están en debate pero que se deberían estar pensando y también en una cuestión central es disminuir la desigualdad. Eh, uno de los factores de vulnerabilidad al cambio climático son justamente eh, las desigualdades preexistentes que se profundizan con este tipo de, de consecuencias.
2: Genial. Becis. Y eh,
0: la preocupación es total. <risa> la preocupación es total, ni siquiera hablamos de los... Feliz Claro, muchísimas gracias, Mercedes. <risa> eh, bueno, pasado por acá, Mercedes... Perdón, ¿Mercedes qué...? Mercedes Pombo Mercedes Pombo eh, de Jóvenes por el Clima ni siquiera hablamos de los, de los virus zoonóticos que es algo que, que ya, ya pasamos por la pandemia número uno
2: sí. Como número uno? Como más?
0: Claro. <risa> ¿Se vienen más? Eh, muchas gracias Mercedes por habernos acompañado eh, con toda esta información sobre la terrible corte suprema de Estados Unidos enemiga internacional nos vamos con un temón de Depeche Mode. The Sinner in Me.
2: Se viene el Futu Cumple. Este lunes, el 4 de julio, Futuro cumple 6 años y los festejamos por una semana súper, súper, súper especial en junta Desde el martes hasta el sábado, inclusive, vamos a tener varias transmisiones con distintos programas y ustedes, sí oyentes, van a poder presenciarlas en el bar de radio. Por ejemplo, el próximo sábado, 9 de julio, de las 20 horas, va a estar Cosa ni en vivo y de las 21 horas. 1990, señores, señoras, señoritos El lugar La terraza de Junta, por eso puedes ir con quien quieras Le debes tomar una birra, picar algo y compartir Un rato juntes para festejar El cumple de la Futu Venite temprano porque la capacidad es limitada Eso es importante Pero nos vemos esta semana en Junta La Valle 3487 Casi esquina Billingurs
0: no, lo, lo que va a estar eso
2: Nada terrible, vos qué te vas a poner ya Y ya mandé a hacerme el traje El traje Siento que vos te querías
1: muy bien los gorritos de lana.
2: ¿Los gorritos de sí, lana? Sí, tenés
1: como una cabeza que le, siento que le quedarían bien.
2: ¿Cómo los gorritos de lana? ¿Qué dices? El
1: gorrito de lana. Gorrito ah, el ah, tipo el tiny
2: ese... No, boludo,
1: el gorrito, el gorrito de invierno.
2: Ok, bueno, el tengo mini. un gorrito, no lo traje hoy. Pero la próxima lo traigo... Va, lo llevo, lo llevo el sábado 9 claro, de una julio. Una te dije,
1: te dije, te quedan bien los gorritos. Bueno, a vos también. No, a mí me quedan mal, por eso a la gente le quedan mal las gorras y los anteojos elogian... Y les hace sentir conscientes de su privilegio A las personas que lo usan bien
0: eh, Juan Elman, esto es un déjà vu Todos los sábados estamos sí. hablando De cómo vos sentís que algo no te queda bien Y te tenemos <risa> Rigo, que convencer de que no es cierto no, El
1: gorro es una verdad <risa> Más viste cuando uno lo sabe Y no te puede ser, boludo O sea, vos sabés que te queda mal Y te queda mal Y bueno, no, no, no hay con qué darle Corrito y anteojos de sol
2: ¿Sí? ¿Vos decís que te quedan mal? Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. O sea, no, no es una opinión, es un hecho Es un dato, un dato, un dato de la realidad inclusión. Okay. Eh,
0: tenemos que volver de vos y tus autopercepciones sobre vos mismo al programa. A, a simplemente 1990, 1544. Vamos con glosario financiero.
2: Sí, recuerden, nos pueden mandar mensajes al 1140 660000. Eh, de dónde nos están escuchando, qué están haciendo. Ya sabemos que hay muchas pintando. Pueden mandarnos ¿Cómo los va avances. Esa pintura? Sí, ¿Cómo va esa pintura?
0: Eh, si no prosperó el llanto, eh, si no prosperó y va mal, eh, queremos fotos llorando y nosotros acompañamos Marto hizo algo esta semana yo lo voy a destacar porque hizo un trabajo eh en sus redes que me pareció muy importante y que me parece que, que debe ser reconocido. Además de lo que hace por nosotros los domingos de TikTok, sí eh, que me parece bien que hayan vuelto en su extensión normal, okay. que son Aga muchos TikToks. Agarré la pala. Agarraste la pala. Te tomaste el trabajo de hacer una playlist.
2: Sí, así es. De
0: todos tus glosarios financieros para que todas las personas eh, puedan buscar fácilmente. Esa lista y puedan escucharla mientras caminan, mientras pintan, mientras lavan los platos Y así puedan no perder tanto contra la inflación
2: Sí, eh, me cansé que la gente me pare en la calle y me diga Che, ¿qué hago para no perder tanto contra la inflación? Y le dije, y ahora ya tengo respuesta ¿Escuchaste esta playlist de Spotify?
0: Escuchaste esta playlist de Spotify, eh, está en sus destacados y la verdad, está, o sea, lo que hiciste, me parece totalmente comparable con las personas que hacen tutoriales de cómo pasar toda la información de un celular a otro lado, ¿viste? Claro. Que, que es un acto genuinamente desinteresado y totalmente altruista por el bien común. Es un Nobel.
2: Bueno, muchas es un gracias. Novel eh, de economía, ¿o decís? Voy a proponer. Nobel de me. economía. Eh, como siempre, eh, un nuevo glosario financiero recordamos gracias a eh, nuestros compañeros, con amigues de InvertiPlus. Pueden entrar a invertiplus.com.ar o seguirlos en Instagram. Eh, y, como ya dijimos al principio del programa, hoy es 2 de julio, si tienen el beneficio y la buena dicha de poder comprar su cupo de 200 dólares, recuerden que pueden entrar a InvertiPlus. Eh, y es más barato que en los bancos tradicionales. Así que pueden comprar desde ahí Ahora sí, dicho todo esto, vamos al glosario financiero de hoy ¿De qué vamos a hablar hoy? Del Merval ¿Qué es el Merval? ¿Qué es?
0: No, yo no sé qué Ni es idea. O sea, yo no sé qué es, Lo, es Escucho okay. como Merval que, es como, como nuestro palabra Wall
2: Street, ¿no? Es como nuestro Wall Street, sí eh, Es el índice, o sea, el índice se llama así Pero se llama Merval porque es Mercado de Valores de Buenos Aires
0: Ah, es nuestro Wall Street Merval
2: Mercado de Valores
0: es con B larga ¿Cómo? No, me no, corta, me corta. <risa>
2: Valores Yo me pensé
0: corta. de Buenos Aires Buenos Aires, B larga. De Buenos Aires, no, Merval No, 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 no Val Merval de Merval. Valores
2: Mercado de Valores Merval Ah Ok ¿Qué es? Es un índice Que básicamente está integrado por las 20 empresas argentinas más importantes Por así decirlo Cómo mide la importancia Bueno, según cuánto se venden o se compran esas acciones eh, Y cada tres meses va cambiando quienes están dentro de ese Merval para que tengan una idea, hay bancos como el Macro o el Galicia, hay empresas como IPF, Denor, hay está Luar, está Loma Negra, está Cablevisión, Telecom, todas empresas chiquitas, ¿no? Micropyme, básicamente.
0: Uh, empresa familiar.
2: Sí, <ríe> empresa de familia. Bueno, ¿pero saben quién inventó estos índices bursátiles? ¿Quién? ¿Quién? Un periodista. Papá. Sí, no, no fui yo porque si no no estaría acá Y estaría lleno de guita en Ibiza Bailando con Messi, no fui yo ¿Y quién fue? Fue Dow Jones eh, Que tal vez lo conocen porque Dale, es un índice sí. Muy conocido de Estados Unidos eh, Lo inventó a principios del siglo XIX y Dijo, che, hay algo acá, o sea, ¿cómo vemos Si la bolsa sube o baja? Bueno no sé, juntemos un par de empresas, hagamos un índice y vemos si ese índice sube o baja. Por eso siempre cuando se dice el Merval bajó o el Merval subió, no te está diciendo que todas las acciones de la bolsa argentina bajaron ni que todas subieron, pero te toma las más importantes. O sea que si al Merval le fue mal, seguramente a casi todas le fue mal, puede haber excepciones. Volviendo a Dow Jones, fue el primero. Los periodistas Edward David Jones y Charles Milford Bergerster todos nombres muy complicados, formaron eh, junto al editor de The Wall Street Journal, que este diario también seguro lo conocen, eh, la empresa Dow Jones Company y él fue el primer índice bursátil de la historia que tenía dos empresas, ya no queda ninguna de esas dos empresas, o sea, imagínense en 100 años cómo fue cambiando, pero sí se sigue utilizando ese Dow Jones, así como otros índices que hay alrededor del mundo, como puede ser el Nasdaq, el Standard Poor's el Nikkei de Japón el Eurostox de Europa y demás hay un montón, básicamente, que miden el Bobé países. Eh, David, eh, muy atento la verdad para ser tu último día, estás on fire bueno, siempre siempre on fire David eh, ¿Qué mide estos índices? Básicamente acciones de distintas bolsas Pero no solo geográficamente No es que son solo acciones argentinas, acciones de Estados Unidos De Europa, de Japón, lo que fuera Sino que también hay índices por sectores O sea, yo puedo Hacer un índice que sea las tecnológicas Por ejemplo, okay. o un índice de las energéticas Un índice de telecomunicaciones Un índice de robótica Un índice de equipo de fútbol Lo que sea, ¿se
0: uh -huh. entiende? Sí.
2: Puedo englobar lo que yo quiera En esos índices ¿Y para qué sirve? Bueno, en parte para poder invertir en ellos Ok, okay. Entonces, no es que yo Puedo eh, Comprar una parte del Merval Porque el Merval es un índice, pero Eso sí no puedo sé. apostar A ver si ese índice va a subir o ese índice va a bajar ¿En ¿entiende? relación a
0: los otros índices?
2: No, en relación a sí mismo El índice Merval sube 5%, baja 5% ¿Se entiende? Sí. Se compara con sí mismo Lo que sí tiene más importancia son estos índices por sectores porque en un mismo índice yo puedo poner un poco de Apple, un poco de Google, un poco de Meta, un poco de distintas tecnológicas. Invierto ahí y si hay una que tiene un problema en su directorio porque hay un chabón que salió una noticia muy mala y baja esa acción, bueno, si todas las demás subieron no me cambia tanto, ¿entiende? No me la estoy jugando tanto con una empresa en sí, sino con, me la juego con un sector. No sé, veo que hay una guerra que se dispara, por ejemplo, en Rusia y Ucrania y digo, bueno, energía. si Rusia le vende energía a Europa la energía va a subir mucho de precio, entonces me conviene invertir en el índice de energéticas. Claro. ¿Se entiende?
0: Sí. Aquí te dicen, eh, revela reveladores datos como siempre, Marto. Nunca supe qué miércoles era el Merval y el Dow Jones. Paja a buscarlo, hay que decirlo.
2: Bueno, paja buscarlo. <risa> para eso existe el grosorio financiero.
0: Es para eso, es para eso. Te daba paja a buscarlo. ¿No sabías? Estamos aquí. Estamos aquí para vos.
2: Bueno, y lo importante es que podés invertir en estos índices eh, de sectores. Se llaman Exchange Traded Fund, que son básicamente fondos de inversión cotizados. ¿Se acuerdan que hablamos de que son los fondos de inversión? Sí. Se hicieron la tarea, ¿sí? Sí, sí. Juan, ¿se acuerda? muy bien eh, los fondos de inversión es básicamente esto también vos le dabas la plata a alguien y ese alguien te compraba acciones o bonos sí. según lo que él quería bueno existen estos eh, fondos de inversión que son de sectores también entonces vos podés invertir en estos fondos de inversión y poner guita en energéticas entonces como le decía, si yo pienso que la energía va a subir y va a haber un boom y los combustibles van a estar carísimos bueno voy a poner guita en estos fondos de inversión que solo invierten en energía, en empresas que sean de energía.
0: Ok. ¿me entiende?
2: Y esto se puede hacer de la Argentina y se puede hacer con pesos. Uh -huh. Meme de mind blowing.
0: Totalmente mind blowing.
2: O sea que yo puedo comprar con pesos uno de estos ETF, Exchange Traded Fund. Ajá. Uh -huh. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Bueno, ¿se acuerdan que hablamos de los CDRs también? Sí. Bueno, los CDRs. ...que básicamente con pesos... ...comprar acciones de afuera... ...hay también CDRs... ...de estos fondos de inversión... ...que se llaman ETF... ...o sea hay CDRs... ...de ETF... ...esto es como una unión... ...ya estamos en una etapa... ...muy avanzada... En ...el financiero...
0: ...estamos... ...hemos avanzado muchísimo... ...hemos avanzado o muchísimo... ...o sea que yo
2: con pesos... ...puedo comprar... ...no solo acciones en el exterior sino que también puedo comprar estos fondos de inversión que reúnen acciones de un mismo sector. Bien. Pueden hacerlo de vuelta, pueden jugar, pueden entrar a InvertiPlus, como siempre. No se las jueguen todas, porque estamos hablando de acciones. Las acciones pueden bajar, pueden subir. No depende mucho de nosotros si suben o bajan, porque no somos oros, no podemos mover el mercado. Así que hay que tener cuidado. Pero si tienen un... Pequeño resto, un billetín Y quieren jugar a hacer el logo de Wall Street Pueden hacerlo, pueden entrar a Invertir Plus Y comprar ahí sus CDRs.
0: Y vos podés estar monitoreando todo el tiempo eh, Cómo se comporta tu acción
2: Claro, que es un poco lo divertido también
0: es Vos estás ahí mirando Y de celular. repente le
2: ganaste al sistema de De repente subió cinco por... que
0: le ganaste <risa> De
2: repente subió 5% y decís Ah ok, soy yo soy literal Hoy pago yo, literalmente yo invito Pero no ganaste tanta plata, no importa eh, así que sí puedes estar monitoreando minuto a minuto también es peligroso monitorear minuto a minuto pero hay veces que es divertido
0: claro eh, todo se puede hacer por blues esto es el índice merval
2: claro no el índice merval es uno de los índices hay es un montón uno de los índices hay un montón de índices por
0: por vos podés eh, llegar a acceder a los fondos de inversión
2: claro los ETF ETF sí
0: entonces ya tenemos ETF CDRs Merval, es lo que hemos estudiado. Claro.
2: Sí, prepárenlo para el final. Y Dow Jones.
0: Y Dow Jones.
2: Estamos eh, ya en época de finales, así que en cualquier momento se viene. Ay,
0: Dios, no vayas a hacer otra vez. No, el... no, no, ya,
2: ya aprendimos <risa> los llaves. Le mandamos un saludo <risa> a Gali que debe estar durmiendo. Marta siempre
0: nos pone a competir con Gali eh, por un, un quiz, un pop quiz claro. de los glosarios financieros. Que
2: encima ni siquiera hay premios interesantes, nada. Ni siquiera
0: hay premios interesantes y Gali es la persona más competitiva de América Latina y el Caribe. Eh, es muy yo le paso pésimo. Quisiera que no lo volviéramos a hacer. Marto, aquí te preguntan: ¿Cómo pueden escuchar tu playlist de todos los glosarios financieros? Bueno,
2: pueden buscar glosario financiero 1990 y seguro les aparece. Y si no, ahora, cuando termine el programa, voy a agarrar mi celular y lo voy a subir a mis stories. Así que pueden ir a buscar a, a MartoSlip.
1: Que los domingos tiene, hay que decirlo,
2: un compilado fabuloso.
0: El mejor compilado fabuloso de los TikToks.
2: Bueno, muchas gracias. Gracias por estos elogios.
0: Gracias a vos. Eh, hemos aprendido muchísimo. ¿Vamos a un temita?
2: Dale, vamos a un temita y después cerramos, si les parece.
0: Faltan dos minutos para las 16 de este sábado para el final de este programa maravilloso que hemos tenido. Siento que hemos aprendido un montón hoy. Hoy nos ha ¿Sí? tocado cantar. <risa> <risa> Nos faltó un momento canto Nos faltó un
2: momento música, es cierto
0: eh, Nos faltó cantar, aprendimos sobre la Corte Suprema de Estados Unidos Aprendimos sobre el Nerval Aprendimos sobre la situación de América Latina Y sobre eh, los mapapis separados Juan, ¿tus papis están separados?
1: No ah, ah, bueno
0: qué típico
2: Tenés que, tenés que irte a esta mesa, entonces lamentamos sí. informarte
1: Igual, viste como saben, las disfuncionalidades se dan en todos los casos ¡Ja, <risa>
0: No quiere decir... No, nos juramos en esta mesa no criticar más a nuestros mapapis porque hemos recibido turísimos reclamos
1: sí, sí, por sí. WhatsApp.
2: El nivel de claro. mapapis escuchando es alto.
1: Ah, ok. Bueno,
2: listo. Le mandamos un saludo. No, no digo más, ¿Hay algún mensaje? Ahí, hay algún mensaje, sí. Hay gente escuchándonos desde Canadá. Canadá. mi
0: hermanita está en Canadá. No es Ay, mi hermanita la que nos no está es escuchando, hermanita. pero igual les mando, les mando un besito. Sí, le
2: mandamos un besito a tu hermana y a esta persona que nos escucha de Canadá. Dice, trabajando tempranito, gracias por acompañar. Gracias a vos por escucharnos, oyente.
0: Eh, chiques, nos están mandando sus obras de cerámica, la verdad que es increíble.
2: Ay, ¿en eh, serio? Estoy
0: viendo de Laura Cárdenas, una, no sé, ¿qué, ¿qué es esto? Una materita, pero muy hermosa, un nivel de eh, elaboración y sofisticación hermoso. Y, por supuesto, de Brava Cerámica con K, unas tazas de gatites eh, muy bellas. Eh, el nivel de lo que estuvieron haciendo mientras estábamos hablando acá me parece espectacular. Vamos a buscar más mensajes de lo que estaban haciendo. Ah, para Además de eso, eh, sí. la peli también tiene... Eh, la peli Juego de Gemelas, Juego de gemelas sí. también tiene una versión de con Beth Davis. ¿Con
2: quién?
0: Beth Davis, que es una no sé actriz... A
2: yendo, ver. yendo a sí. A ver.
0: Que es una actriz que la vas a, la, la vas a reconocer No sabría mm, cómo escribir a Betty. La verdad Davis, que no la, no. la, la reconoces, ochentas
1: no, Sí, eh, bueno, pero claramente Lindsay Lohan es ya, No hay nada que se le pueda comparar
2: Lo que sí hay que decir es Entonces, que hay otra versión Hablando de todas las versiones que tiene el juego de gemelas Que nos enteramos que no era algo único de nuestra generación Que salió en el 95, o sea, tres años antes O sea, nada Protagonizada por las gemelas Solsen no. La película esa que hacen las gemelas Olsen, que se llama dos no sé cuánto, a ver yendo hicieron
0: varias las gemelas Olsen? Sí, hicieron un
2: montón. Eh, se llama. Doble amor. It takes two, o sea, sí. se necesitan, se necesitan dos, dos, algo así. Bueno, está basada en el mismo libro que está basada en juego de gemelas. Y esto es un dato con el que deberían sobrevivir. Porque es importante y no sé si van a poder sobrevivir con esto. Van
0: a tener claro. que hacerse fuertes. Sí, van a tener que hacerse fuertes. Eh... O sea.
1: ¿Qué película acá? Ustedes ya lo discutieron, pero qué bárbaro. <risa> Escuché algo al pasar que era Juan, como... Ya
0: lo hablamos desde todas las perspectivas qué posibles barro, de, de, barro, de Juego de Gemelas. Increíble. Aquí nos dicen: eh, terminé mis resúmenes para el oral. deséenme suerte, por favor. Ay, hermoso. No necesitas suerte
2: porque ya lo sabes todo.
0: Lo sabes todo. La suerte eh, para los
2: débiles. La ¿no? sabiduría de
0: 1921. 90 te acompaña en este final de sábado. Y así nos despedimos. Llegamos al final de este programa. Le deseamos a Gali que se sienta un poco mejor.
2: Sí, le deseamos a Gali que se recupere y. ¿Es un momento emotivo, ahora no? Se tiene un momento emotivo. ¿No? no había caído yo.
0: Eh, no, yo prefiero, ¿sabes qué pasa? Es igual que cuando me voy de, de Colombia. Siempre, y como voy a hacer esta noche con mi mamá, que ya se vuelve a su país. Sí. Que es, hay que sacarle toda la solemnidad. Entonces digo, ¡chau, chao, chao! <risa> Y me voy. Porque todo lo que sea, o sea más elaborado. Es
2: abracito y palmadita. Atrás. Palmadita.
0: Ch nos vemos dentro de poquito. Pero no, pero nosotros vamos a ver un mundo de tiempo. Nos vemos dentro de poquito. Así que así nos despedimos de nuestro super operador, eh, David Esquenazi, a quien queremos muchísimo y con sí. quien estamos profundamente agradecidas, pero entendemos que quiera recuperar sus sábados y que ahora va a ser oyente eh, oyente totalmente pasivo de 1990 no va a estar operando sino solo va a estar oyendo
2: y enviándonos amor y de enviándonos de amor sí. en
0: forma de whatsapps en forma de
2: whatsapps y en forma de comida y de chocolates
0: <risa> eh, le agradecemos a Juli Piasec quien nos produjo hoy Marto sí. Slipsuk El gran David Eskenazi Último programa como operador Juan Elman Que además de hacer su columna Se quedó para Así participar es. y compartirnos sus inseguridades, sus Como inseguridades indumentarias. es el
2: mejor Juan, ¿no? Un placer. Eh, a mí Juan me gustan todos los Juanes. A mí todos me gusta. Juanes.
0: El Juan descontracturado, además, porque es cierto que los oyentes de Futurock eh, aman al Juan de 1990, que es un Juan sorpresivo. No lo me conocen. Gusta.
2: A
1: mí me gusta más ese también.
2: <risa> Multifacético. <risa> un, un, un placer estar acá.
0: <risa> bueno, chicos, feliz domingo. <risa> 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 feliz domingo. Feliz <risa> sábado.
2: <risa> y feliz domingo también. Y feliz, domingo. feliz semana. Para y los Simpsons. Gracias, Mechis me he y todos también. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Food rock, Food rock, Photo. <laughs>